0: Was geht ab und herzlich willkommen zu der nun endlich, endlich neunten Folge des Dojo-Talks von der Community für die Community. Was soll ich sagen, Freunde? Ich habe selber fast nicht mehr dran geglaubt, dass sie irgendwann nochmal ankommt. Aber extra für heute, für den Wiedereinstieg ins Podcast-Business, habe ich mir einen ganz besonderen Gast mitgebracht. Nämlich meinen herzallerliebsten Bruder, auch bekannt unter Protomeo in der Community. Aber für mich bleibt es immer Patze, Patze, wie geht's dir? Schön, dass du mit am Start bist.
1: Ei, hey, ja, auch oh, endlich mal. <lacht>
0: ich weiß nicht, ich glaube, wir haben, ja, wir haben das Ding schon ultra früh damals angekündigt und ja, ich, dann kam es einfach nie.
1: Ja, das, das war. ich weiß noch, ich habe dich hab so gefragt, so, Bock auch mal mit mir einen Podcast aufzunehmen und dann, danach kam nie wieder einer. Ja,
0: ich weiß auch nicht, keine Ahnung, das war irgendwie, das war ultra viel Stress und dann auch durch die Meisterschulen-Eingewöhnungszeit und so war schwierig, aber ich, ich, da, ich muss jetzt sagen, es gab ja jetzt quasi diesen Jahresrückblick von Spotify und ähm, so zwei, drei Leute hatten mir dann halt geschickt gehabt auf Instagram, dass sie, also dass mein Podcast quasi so mit der meistgehörte Podcast war und da habe ich mir so gedacht, ja okay Bruder, eigentlich schon ein geiles Format, irgendwie hast du da doch noch Bock drauf. <lacht> so. Nee, aber ich find's cool, dass du äh, dass du da auch Bock drauf hattest Erzähl ja. mal ein bisschen was Kleines zu dir, ich meine, dass du mein Bruder bist, das ist ja mittlerweile bekannt, denke ich mal Also mein leiblicher Bruder, nicht dieses Jugendslang, ey Bruder, so, äh, <lacht> sondern nee. wirklich mein richtiger Bruder Was erzähl dir, wie alt bist du, was machst du so Feines?
1: Ja, also ich bin Patrice oder auch Spitzname Patze, gerne genannt Bin 19 Jahre alt, also der kleine Bruder von... Lieber ähm, ich mache gerade auch dieselbe Ausbildung, also ich, äh, was er gelernt hat, so, und ja, auch selber, sogar in derselben Firma.
0: Das stimmt, du bist quasi, also im Endeffekt, du bist mein kleiner Bruder, du machst deine Ausbildung in derselben Firma wie ich und du hast auch noch dasselbe Hobby wie ich. Du bist quasi ja. du bist quasi eine größer gewachsene Version von mir Ja und, und, und mit hellen Haaren anstatt dunklen Haaren. Ja. Also, weil, also für die Leute, die Patrice vielleicht noch nicht gesehen haben, übrigens, was ich hier auch nochmal äh, anmerken möchte, ist: Patrice streamt selber unter dem Namen Protomeo. Das Ganze ist hier ja tatsächlich auch immer noch ein Projekt, wo wir uns mit anderen Streamern zusammen hinsetzen und auseinandersetzen. Und in dem Fall passt es sich halt einfach, weil Patrice irgendwann mal entschieden hat: ey, ich habe auch Bock zu streamen. Mhm. Und das macht er. In den meisten Fällen spielst du irgendwelche komischen Spiele, die ich nicht verstehe, aber. <lacht> <lacht> ja. Ist vielleicht auch ein bisschen deine Präferie verschuldet, ne? Weil ja, du so diese ja. ganzen großen Objekte gehen, gehen halt noch nicht auf der Technik. Ja.
1: Ähm, das ist sogar ganz witzig. Ich habe sogar theoretisch sogar schon vor dir gestreamt mit äh, damals Joel. Ähm, wir haben da immer irgendeine Scheiße gestreamt hier, Omegle oder äh, in Skyrim irgendeine Scheiße angestellt. Omegle?
0: Oh, das ist, war doch dieses Chat-Roulette-Gedöns, genau. ne? Genau. Oh mein Gott, Alter, da auf jeden Fall. Darfst du das streamen auf Twitch?
1: Ja, damals war das sowieso scheißegal.
0: Okay, ich glaube auf YouTube ist das tatsächlich kein Problem. Ich weiß nicht, bei Twitch ist da so ein bisschen schwierig, weil ich glaube, da können auch irgendwie so relativ freizügige Personen oder sowas auftauchen, ne?
1: Ja, ja. Ja,
0: okay, gut, gut, alles klar. Dann ist es vielleicht ganz gut, dass du das nicht mehr machst in dem Fall. <lacht> Das ist, äh, gut, ja, nee, ich weiß nicht, obwohl ich glaube, bis zu einer bestimmten Größe spielt das auf Twitch auch einfach keine Rolle, meiner ja. Meinung nach. Aber ich weiß gar nicht, hast du viel vor, also viel früher
1: vor mir gestreamt? Äh, nein, das auf jeden so. Fall nicht. Weil ich habe ähm, ja, hab
0: ja, was die wenigsten wissen, ich habe ja quasi, bevor ich offiziell auf diesem Kanal habe angefangen zu streamen, also sprich dem Kanal Only Gamer Things, habe ich ähm, vor, boah, lass mich lügen, das ist bestimmt schon... Dann ist Vorhorne rausgekommen? Das muss doch auch schon über drei Jahre her sein, wenn ich mich nicht täusche.
1: Oh, das weiß ich ich glaube, auf
0: jeden Fall zum Release von Vorhorne habe ich damals von meiner PS4 ausgestreamt mit so auf richtig unangenehm, das war so das erste Gaming-Setup, was ich quasi bei mir zu Hause hingestellt hatte, als ich mit äh, Mrs. Only zusammengezogen bin. Das war so ein übelst verpisst kleiner Ikea-Schreibtisch, den sie noch hier stehen hatte, <lacht> mit meiner Playstation 4 drauf, auf Krampf, weil kein Platz auf diesem Schreibtisch war, den, den, den 24-Zoll-Bildschirm auf die Playstation ges äh, gestellt und dann mit der Playstation-Kamera angeschlossen, weil damals war die Playstation ja die erste Konsole, von der du aus Live schon auf Twitch streamen konntest, mit, mit Greenscreen, Alter, mit Greenscreen. Den habe ich hier dann quasi auf Übelkrampf in den Balken und sowas gehangen. Das war unter dem Namen kalinator TV es aber glaube ich gar nicht mehr den Kanal, wenn ich mich nicht täusche. Das war, das war, das waren so meine ersten Streaming-Zeiten. Ich weiß gar nicht, ob das vor oder nach dir war.
1: Das weiß ich jetzt auch nicht. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass die ersten Streams damals halt noch vor Only Gamer Things waren, auf jeden
0: Fall. Naja, ja gut, vor Only Gamer Things ist ja auch noch nicht so alt, zumindest der
1: Account nicht. Und äh, tatsächlich haben wir auch nicht nur gelivestreamt, wir haben sogar auch Folgen aufgenommen. Wir haben zwei, drei uralte PS1-Spiele gespielt, darunter auch den LSD-Simulator.
0: Was ist denn der LSD-Simulator?
1: Übelst weirdes Spiel, du verstehst praktisch nichts. Ja. Du läufst da praktisch einfach gefühlt nur so um Traumwelt noch rum. Okay, ist ja wild. Das war's.
0: Klingt nach einem guten Wochenende. <lacht> naja Aber habt ihr das auf YouTube hochgeladen oder wo habt ihr das hochgeladen? Oder einfach weiß, nur über Twitch?
1: Ich weiß es gerade gar nicht Ach So. Also, ich, also gestreamt haben wir damals über Twitch, das weiß ich noch
0: Naja gut, das war ja auch so mit das Erste, was es gab, vernünftig So Nee, aber okay, so kommen wir, so sind wir dazu gekommen, dass äh, Protomeo halt in dem Fall auch streamt. Ich werde euch dann später nachher auf YouTube und auf Spotify und sowas auch noch gerne den Kanal verlinken. Wer da mal vorbeischauen will, wer vielleicht mal gucken will, wie mein Bruder aussieht. Und ähm, das ist eine ziemlich nice Sache. Aber ich denke mal, was die Leute brennend interessiert, man hat es ja auch auf den Fragen, ähm, an den Fragen auf dem Discord gesehen, ist, ähm, wie das so zwischen uns funktioniert hat auch so. Ne? Ich meine, wir sind ja also wir sind ja halt Geschwister und wir haben auch so relativ dasselbe Hobby, aber ich denke mal, jeder kennt das, zumindest jeder, der Geschwister hat, dass unter den Geschwistern auch mal so manchmal Reibereien herrschen, sage ich jetzt immer, ne? Dass da vielleicht so, vielleicht auch mal die Fäuste fliegen oder man sich nicht immer ganz so äh, ganz so verständlich zeigt. Hier hatten wir zum Beispiel auch die eine Frage, wenn ich sie ganz nur mal kurz sehe, die ist nämlich von André auf dem Discord gestellt worden. Habt ihr beide euch eigentlich immer gut verstanden oder gab es auch mal richtig blöden Krach? Also außerhalb vom normalen Geschwistergezanke natürlich. Also in dem Fall kann ich sagen, zumindest von mir aus, ich glaube, wir haben uns noch nie geschritten, Patrice, oder?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich war zwar früher damals relativ nervig, das weiß ich.
0: Ja, aber ich, ich weiß nicht, aber du warst halt mein perfekter Hauself. So.
1: Ja, ich musste aber auch viel unter dir leiden.
0: Das stimmt, das stimmt. Ich muss sagen, ich weiß nicht, keine Ahnung, aber bei uns war immer dieses, bei uns war diese verteilte Rolle immer sehr klar. Ne? Also ich war halt der große Bruder. Ich musste halt immer auf meine kleinen Geschwister aufpassen und dafür musste der halt auch das machen, was ich wollte. so.
1: Ja, das hat sich bei uns ziemlich fest strukturiert.
0: Das stimmt, aber ich muss sagen, also, wie gesagt, also, du und ich, wir haben uns noch nie gestritten. Im Ganzen, also nicht, nee, dass ja. ich mich jemals dran erinnern würde. Ja, gut, ich
1: bin jetzt auch nicht der streitlustigste Mensch.
0: Nee, das stimmt. Du bist, du bist tatsächlich eine unheimlich ruhige Persönlichkeit, ne? Also, da muss ich auch sagen, wirklich, also, was ich, was du ruhig bist, bin ich manchmal ein bisschen zu, äh zu aggressiv gefühlt. <lacht> weil ich ja, ich, ich, also die Leute, die mich kennen, die wissen, dass ich fahre halt auch mal relativ schnell außer Haut, wenn mich verstört. Das ist wahrscheinlich das, was ich von meinem Papa geerbt habe. Und, ähm, Patrice ist halt in den meisten Fällen die ruhende Person. Es gibt nur, ich glaube, es gibt nur eine einzige Sache, womit man dich richtig schnell außer Haut bringen kann. Und das ist auch verständlich in dem Fall, nämlich mit Tierquälerei. Weil du ja ein absoluter Tierfreund bist, ne? Und das ja, ist, glaube ich, so, Fall. das ist so, glaube ich, das einzige, womit man dich sofort irgendwie, ähm, Außer Deckung holen können.
1: Ja, es gibt immer noch, natürlich gibt es immer noch Kleinigkeiten, die mich auch schnell stören können, und wo ich auch schnell, aus, äh, nein, nicht aus der Haut fahren, wo ich wüten werde, aber es nicht offen zeige. Hm. Wenn ich angepisst bin oder sonstiges, zeige ich das nicht offen raus. Das ist gar das nicht stimmt. meine Art.
0: Du bist, du bist halt eine sehr deeskalierende de Persönlichkeit, also du versuchst in den meisten Fällen Stress aus dem Weg zu gehen. Ja. Was dann wahrscheinlich auch so einer der Gründe war, warum ich und Patrice unter anderem halt uns auch nie gestritten haben. Aber das war bei uns sowieso immer so ein relativ chilliges Verhältnis, ne? Also wir haben mhm. irgendwie nie... Wir haben ja auch leider eine ganze Zeit lang halt nicht zusammenwohnen können. Ja. Weshalb quasi du gerade in deiner äh, späten Jugendzeit und ich, wir haben uns da kaum gesehen gefühlt, leider. Ja. Aber... Das hat trotzdem nie irgendwie irgendwas an unserer äh, Geschwisterbeziehung oder sowas verändert, ne? Also, ja, auf jeden also Fall. ich glaube auch nicht, dass ich und Patrice uns jemals streiten werden. Also, mhm, das nee, habe ich ja. einfach nicht im Gefühl. Also, in dem Fall, André, ähm, kann, ich dich, äh, kann ich dich beruhigen. Also, wir haben uns wirklich noch nie gestritten. Und ich denke mal auch, dass das nicht kommen wird. Nee. <lacht> so, sehr schön. Dann haben wir äh, noch ein paar andere Fragen. Und zwar, der liebe Marcel fragt, äh, wer denkt, ist denn der Verrückte von uns beiden? Da weiß das weiß, ich, das weiß ich tatsächlich nicht. Ich glaube, dass ich, also ich glaube dass ich tatsächlich wahrscheinlich ähm, der, der bin, der in den, schnell, in den meisten Fällen wahrscheinlich schneller an irgendwelche Probleme gerät. Also früher zumindest, in, de in dem Zeitpunkt, wo ich in deinem Alter war. Weil ich halt, weil ich halt quasi nicht dieser deeskalierende Part bin in manchen Situationen. <lacht> so, da gehst du vielleicht einige Sachen ein bisschen ruhiger an. Aber ansonsten, also Patrice macht gerade quasi dieselbe Zeit durch, die ich damals auch hatte. Und ich denke, da, da, da unterscheiden wir uns gar nicht so weit voneinander. Oh ja. Ich denke, das ist, ist, ist auch ein bisschen schwierig, ne? Also, was kannst du, was verstehst du unter Verrückt halt? Geht es jetzt so darum, dass man am Wochenende einfach mal rausgeht, die Sau rauslässt und vielleicht ein bisschen über die Stränge schlägt? Ich denke, das hat jeder mal gemacht, so, oder da kommt jeder mal hin in den meisten Fällen? Oder geht es irgendwie darum, dass, was weiß ich, ich der Meinung bin, mit dreieinhalb Atü auf dem Kessel irgendwie ohne Seilbungee jumpen zu gehen, <lacht> was im besten Fall hoffentlich keiner macht? <lacht> Weiß ich nicht, schwierig. Ich glaube, von uns ist ich glaube wir sind beide ziemlich kaputt. Und daher kann ich kaum sagen, wer, wer der ja. Verrücktere von uns beiden ist. Ich bin ich bin mittlerweile definitiv, glaube ich, der Ruhigere von uns beiden. Einfach, weil ich halt nicht in meiner Jugendhochzeit bin und jedes Wochenende halt feiern gehe, wo du halt gerade drin steckst. Was ja auch vernünftig ist, was man auch machen sollte in dem Alter. ja aber es ist aber halt ich,
1: schwierig. Ich bin aber auch, also ich hatte jetzt drei Geburtstage hintereinander, jedes Wochenende. Drei ich Jetzt bin ich auch erstmal durch.
0: Ja, genau. Das, ich kenne das. Das geht zwei Wochenende und dann sitzt du zu Hause und denkst dir, ah nee, irgendwie könnte ich ja doch mal wieder. <lacht> das, kenn, das ist, ich kenne, das ist, dem da ist das ein absolutes Auf und Ab. Ich kenne das absolut. Und dann hast du eigentlich keinen Bock und dann schreibt dir ein Kumpel, oh, Digga, hier, Hausparty, fünf Ischen und was nicht alles. Und in dem, in dem Moment springst du schon unter die Dusche und machst dich fertig zum Lustziehen. <lacht> Deswegen, das aber das, das ist ja auch ganz normal, so soll das ja auch funktionieren, ne? So, und ich komme wir zu der nächsten Frage auf dem Discord, die vielleicht ein Ticken zu privat ist, aber vielleicht auch ein bisschen interessant, weil der liebe Hisoka fragt, nämlich, wurdest du schon mal beim Wichsen erwischt? Wenn ja, wie hast du dich verhalten? In dem Fall, ähm möchte ich das, glaube ich, ganz so kurz und so knapp <lacht> abhandeln. Ja, es ist mir schon mal passiert, und zwar von Patrice seiner Mutter, weil Patrice und ich sind ja nur Halbgeschwister. Und ähm, natürlich haben wir dann damals halt zusammen gewohnt. Aber es ist mir schon mal passiert, bei Patrice seiner Mutter, es war ultra unangenehm. <lacht> und es ging danach eine ganze lange Zeit nicht, weil das echt schwierig war.
1: <lacht>
0: so viel ist sicher.
1: <lacht> ja, ich wurde auch schon... Aber von meinem anderen Bruder.
0: Von deinem anderen Bruder?
1: Genau, Eve. Ja, das ist ja halb so wild, Mensch. Aber den hat es eher weniger gejuckt. Ja, natürlich. Und deswegen war es auch. weil <lacht> Es war schon unangenehm, ja, aber es war vielleicht nicht so hart und unangenehm wie bei dir. <lacht>
0: nee, das, das denke ich auch. Das ist ja unter Kerlen auch nochmal eine andere Situation. Ne? Anders <lacht> schwierig. So, okay, dann äh, haben wir diese Frage Gott sei Dank auch relativ schnell und einfach abgehandelt. <lacht> Im besten <lacht> Fall werde ich auch nie wieder darüber reden, wenn es geht. Äh, kommen wir zu der äh, erstmal letzten Frage vom Discord aus. Und zwar fragt der liebe Marcel Play noch äh, pa an Patrice. Wie findest du es, dass dein Bruder Twitch-Streams macht und leicht verrückt ist? In dem Fall kann ich aber sagen, ich meine, du streamst ja selber auch. Ja,
1: und? Ich, ich ja, was? ich kann halt dazu auch sagen, ich bin ja, ich gehöre auch zu der jungen Generation, ich bin ja damit aufgewachsen, deswegen ist das für mich so gefühlt das Normalste, was es gibt.
0: Ich glaube auch, dass das wirklich ein äh, dass das wirklich ein Altersding ist, ne? Ich meine, du bist ja, du bist ja äh, sieben Jahre jünger wie ich, bedeutet, du hast quasi noch früher diesen ganzen Wandel mitgemacht. Ja. Für dich war es halt quasi von klein auf so das Normalste der Welt, ne? Du bist ja auch, ich glaube, also, Du bist relativ früh auf den PC gegangen. Ich weiß gar nicht mehr, wie alt du warst.
1: Äh, ich glaube, ich war da 14, 15.
0: Ja, und das ist ja meiner Meinung nach ziemlich früh. Ne? Guck mal, wann ich auf den PC gewandert bin. Das war mit 24. Vorher habe ich immer nur Konsole gespielt. ne?
1: Dazu muss ich aber auch sagen, da große Props an Joel, hm. der das praktisch einfach nur auch alles möglich gemacht hat. Ohne ihn wäre ich von vorn bis hinten verloren gewesen.
0: Das stimmt, ja. In dem Fall äh, gehen hier liebe Grüße äh, an unseren PC-Techniker und äh, Ziehbruder Joel raus, der quasi dafür sorgt, mit seinem Wissen und seinem Hobby, was er hat, dass äh, Patrice und ich ein relativ glückliches Leben auf dem PC-Markt verbringen können. Weil ja. er sich nämlich um alle unsere Probleme kümmert, wenn irgendwas mit dem PC ist, weil er wirklich ein Guru auf seinem Gebiet ist. Kaum zu glauben. Aber da wirklich ganz, ganz... Ich sag dir, wie es ist, ohne Joel... Ähm, würde ich heute wahrscheinlich immer nur noch gerade wissen, wie ein PC aus- und wieder angeht. Mittlerweile ja, ja. mittlerweile kann ich sogar Hardware-Teile selbstständig äh, auswechseln und neu einspielen ins System, was was ich hätte, glaube ich, niemals sonst gelernt. Ne? Also das ist schon äh, da wirklich ganz, ganz dickes Dankeschön. Aber das ist, wie gesagt, du bist du bist mit 14, äh, 15 quasi auf dem PC drauf und logischerweise, wenn du auf dem PC unterwegs warst, kamst du ja quasi an Sachen wie Twitch, YouTube und so gar nicht vorbei, glaube ich.
1: Ja. Das ist natürlich ähm, ziemlich geil. Das große Problem war bei mir war Internet. Internet war praktisch, war vorhanden. Es hat funktioniert. Zocken konnte ich zumindest über WLAN gar nicht. Ähm,
0: ja, okay, Internet, ja, ja.
1: Ja, da war auch runterladen, ging praktisch gar nicht. Und Wenn ich was runtergeladen habe, habe ich alles totgestellt. Also wirklich alles. Du konntest nicht mal mehr WhatsApp-Nachrichten rausschicken. Dann, wo ich das äh, LAN-Kabel bekommen habe, das war ganz witzig. Äh, das, ja, äh, Ich habe früher in einer hier, ähm, Bungalow hieß das, glaube ich, wo du kein Stockwerk nach oben hast, außer... Naja, so quasi so ein, ein Haus ist ein Bungalow. Genau. Ja. Wir haben deshalb dann durch das Dachgeschoss im Wohnzimmer stand der Router, haben wir durchs Dachgeschoss gebohrt und dann bei mir wieder runtergelassen. Das war ganz witzig und da konnte ich dann mal auch endlich mal auch <lacht> online zocken, so richtig. Internet war zwar immer noch sehr sehr bedürftig und wenn ich was runtergeladen habe, war wieder alles tot. <lacht> ähm, aber mein erstes Online-Game, was ich so richtig gezockt habe, war tatsächlich Rainbow. Rainbow Six Siege.
0: Boah, das hast du auch ultra lange gespielt, glaube ich, ne?
1: Oh ja, das habe ich anderthalb Jahre, glaube ich, gespielt.
0: imagine Rainbow Six anderthalb Jahre spielen, ey. Wie so raus. <lacht> Aber ich bin auch schlecht in Shootern, also von daher. Aber das ist, also soll ich dir mal was sagen? Hm? Das, das mit diesem Kabel über den Dachboden habe ich ca. vor zwei Jahren, als ich angefangen habe, mit Twitch auf Twitch zu streamen hier bei mir zu Hause auch machen müssen. <lacht> <lacht> Weil in der Ecke, wo ich quasi mit meinem PC sitze, da ist es halt ultra weit bis zum Router und WLAN-mäßig funktioniert das halt gar nicht, leider.
1: Ja, das war, das war bei mir genauso. Äh, mein Zimmer und die Stube waren die fernsten Zimmer, die es gab.
0: Ja, fühle ich. <lacht> Aber ich sage, ich, also, also ich, gehen wir jetzt mal davon aus, es geht nicht nur um Twitch-Streams, sondern auch gerade zocken ist halt ein LAN-Kabel das, was du am besten machen kannst, ne? Weil oh, WLAN ja. ist halt so instabil. Aber ich, die, also dieses Ding mit dem Internet fühle ich tatsächlich auch. Ich habe damals, als ich ähm, quasi zu Mrs. Only gezogen bin, haben wir uns mit drei Stockwerken eine 50.000er Leitung geteilt. Oh. Und der, also der Router stand unten im Keller, äh, Im Keller sei ich schon im ersten Stock. Ne, Erdgeschoss, Erdgeschoss, nicht erster Stock, sondern Erdgeschoss. Und wir wohnen ja im zweiten äh, OG. Und das war so eine Katastrophe. Ich konnte, wenn ich ich habe zu dem Zeitpunkt habe ich extrem viel Final Fantasy XIV gespielt. Und echt, ich bin teilweise naselang aus Raids geflogen, aus dem Sprachchat und und und. War ich irgendwann so frustriert, <lacht> weil ich meine Telekom anruf, angerufen habe, mir einen eigenen äh, separaten Anschluss legen lassen und seitdem lebe ich das Leben. <lacht> ja, weil eine Fünf-, eine 250.000er Leitung in Deutschland, Junge, das ist, also, das ist quasi an Dekadenz kaum übertreffbar.
1: <lacht> da bin ich auch echt froh, seit ich hierher gezogen bin, äh, wo ich jetzt bei meinem Vater wohne. Ja habe ich, hab ich mich ja selber auch um das WLAN gekümmert. Naja. In der Internet so. Auch wieder ähm, Pops an Joel, der mir da auch sehr viel geholfen hat. Ich glaube, der heißt auch auf Discord, heißt da irgendwie ZY abgekürzt für äh, Cyclonics.
0: Ja, ja, kann sein.
1: Ähm Und, alter, ich bin so froh, auch mit einer 100.000er-Leitung, ich glaube wo ich noch bei meiner Mutter gewohnt hatte, hatten wir da vielleicht, ich glaube, 16.000. Ja, 16.000
0: ist echt bedürftig heutzutage leider.
1: Und das größte Problem war, das Internet ist andauernd abgestürzt. Gerade, wo wir noch bei Kongstar waren, wir waren eine sehr lange Zeit bei Kongstar, da, da war eine komplette Katastrophe.
0: Boah, ist Kongstar überhaupt, der hat doch gar keine, also die haben doch eigentlich gar keine eigenen Leitungen, oder, oder ich glaube, die mieten auch nur Leitungen von größeren. Die mieten
1: auch nur, und das ist völlig eine Katastrophe.
0: Mhm. Kongstyle, das, das ist auch so ein, so ein richtig schäbiger Anbieter, von dem ich irgendwie immer nur so Internetwerbung gesehen habe, aber nie gehört habe, dass den wirklich jemand benutzt.
1: Doch, wir hatten ihn <lacht> und ich kann es nicht weiterempfehlen.
0: <lacht> Wild. Aber das Witzige ist, ja, also du bist ja nicht nur mein Bruder, du äh, lernst auch nicht nur noch denselben Beruf in derselben Firma wie ich und äh, du hast auch noch dieselben Hobbys, sondern du wohnst quasi auch noch in der Wohnung, in der ich früher gewohnt habe. <lacht> ja. <lacht> Was man kaum glauben mag.
1: Das ist schon ziemlich hart viel gleich.
0: Das stimmt. <lacht> äh, nee, aber ich sag ja mal so: ich sag jetzt mal so, so eine 100000 leitung würde für mich alleine wahrscheinlich quasi auch komplett ausreichen. Ne? Mhm. Ich glaube auch mit zwei Leuten. Ich glaube, wir hatten ja, bevor wir die 250.000er-Leitung hatten, hatten wir auch nur eine 100.000er-Leitung. Und die hat das hat auch vollkommen ausgereicht. Also, ich konnte in Ruhe zocken und streamen. Und äh, Mrs. Only hat dann quasi im Wohnzimmer äh, Netflix geschaut und sowas. Und das ging auch. Ohne Probleme, aber als ja. dann Telekom quasi bei mir angerufen hat und hat gesagt, ey, Herr ähm, Only, <lacht> das haben die natürlich nicht gesagt, aber ähm, wie sieht's aus, wir hätten die Möglichkeit bei Ihnen auf eine 250.000er Leitung abzugraden. kostet 20 Euro mehr, ich, ich schwöre bei Gott, ich habe nicht einmal eine Sekunde gezögert, ich habe sofort gesagt, machen wir, <lacht> mir scheißegal, ich würde noch Fuchs mehr bezahlen, Hauptsache mehr Internet, <lacht> ich es eigentlich nicht, aber ich will's haben.
1: Ja, Aber das ist ziemlich, hm? ziemlich geil.
0: Aber da sind wir ein bisschen vom Thema abgedriftet. So, wir waren ja quasi äh, neuere Generation und so und du bist ja damit aufgewachsen. <lacht> Natürlich konnte man es dann halt erst genießen, wenn man auch wirklich vernünftigen Internetzugang hatte. In dem Fall toi toi toi. Wir können uns Gott sei Dank nicht beschweren, was das Internet mittlerweile angeht. Wenn ich überlege, es gibt auch so ganz andere Leute in der Community, die teilweise immer noch mit äh, unter 16K-Leitungen äh, rumhantieren müssen. Ist etwas, was ich absolut nicht beneide, ne? Ja. Vernünftiges Internet in der heutigen Zeit mit dem Hobby, welches wir haben, ist halt so ultra viel wert. Oh ja. Ich überlege, ich weiß gar nicht, ich bin, alles was ich mache, hobbytechnisch, mittlerweile sogar schultechnisch, ähm, da brauche ich ein stabiles Internet für, es geht gar nicht ohne. Oh Ja. Das ist echt schlimm geworden, wenn ich überlege zum Beispiel, ich habe ja jetzt dadurch, dass wir wieder ähm, zwei positive äh, Corona-Fälle in unserer Klasse haben, haben wir jetzt die ganze Zeit Homeschooling und wenn du da rausgeflogen wirst, weil deine Internetleitung oder sowas abkackt, also da wird halt keine Rücksicht drauf genommen, ne? Ja. Das, es wird einfach davon ausgegangen, dass das Internet bei dir zu Hause so stabil ist, dass du vernünftig am Unterricht teilnehmen kannst, ansonsten pp in dem Fall. Ja. Ganz, ganz grausam. Und auch die ganzen Videospiele heutzutage. Also, ich meine, spielst du noch Groß-Singleplayer-Spiele privat?
1: Ähm,
0: ja, aber nie, nie lange. Nie lange, ja genau, das Problem kenne ich tatsächlich auch. <lacht> äh, aber so, in den meisten Fällen spielt ja jeder von uns heutzutage irgendwie fast dauerhaft Multiplayer-Spiele. Und Multiplayer-Spiele funktionieren halt in dem Fall online. Bedeutet, wenn du, äh, deine, also wenn deine Internetleitung scheiße ist, dann wird dir halt auch so ein riesengroßer Markt deines Hobbys irgendwie verwehrt. Ist ja klar, weil ohne Internet keine Multiplayer-Spiele, zumindest keine Online-Multiplayer-Spiele. Und lokal trifft sich heute keiner mehr und macht gefühlt noch ein FIFA-Turnier zu Hause oder sowas.
1: Die Typen sind aber auch sowieso los.
0: Ja, die sind sowieso los. da brauchen wir nicht reden. Das war jetzt das erstbeste Beispiel, was mir eingefallen ist. Ich, obwohl ich macht, muss ja. sagen, ey, ich sag dir, wie es ist, zu PlayStation 2 Zeiten und als ich quasi noch äh, mit, my, mit meiner ganzen Clique damals rumgegangen habe, im Winter die FIFA 2007er Turniere, die habe ich voll gefühlt. Das hat ultra viel <lacht> Spaß gemacht. Das war aber auch tatsächlich das letzte FIFA, was ich gespielt habe. Aber das war halt auch noch gut, weil da ging es nicht nur den ganzen Tag um äh, irgendwelche Packs ziehen und ja. Ronaldo bekommen und so einen Scheiß. Also es waren actually noch gute FIFA-Spiele. Also ganz, ganz wild. Aber ähm, ja, in dem Fall, glaube ich, hast du auf jeden Fall kein Problem damit, dass ich auf Twitch streame. Weil erstens, du, du streamst selber auf Twitch und zweitens bist du halt auch einfach die Generation, für die es normal zu sein scheint. Es ist ja. ja jetzt nicht so, dass ich quasi auf Onlyfans meinen Körper verkaufe und da drauf streame oder sowas. Ne? Ich meine, das ist ja immerhin, <lacht> es ist ja im Endeffekt nur Twitch. Klar, Twitch ist heutzutage lang nicht mehr das, was es mal war. Da brauchen wir uns nicht drüber streiten. Aber ähm, im Großen und Ganzen ist das ja hier immer noch eine Gaming-Plattform beziehungsweise Gaming, ich sag jetzt mal Schrägstrich Entertainment-Plattform. Und ähm, ich mache ja hier nichts Verwerfliches drauf. Das Einzige, was ich mache, ist quasi... Bei dem, was ich sowieso machen würde, egal ob Stream hin oder her, nämlich äh, Gaming, ich mache einfach nur nebenbei die Kameran und unterhalte mich nebenbei mit Leuten. So, Es ist ja, ja im Endeffekt nichts
1: Verwerfliches.
0: Oder hast du dich schon mal manchmal für mich geschämt, für das, was ich mache auf Twitch? Jetzt sei ehrlich, komm, die Leute wollen es wissen.
1: Nee, nee, tatsächlich überhaupt nicht. Also wirklich gar nicht. Wie gesagt, ich bin halt mit dieser Generation aufgewachsen. Hm. Für mich ist das, wie gesagt, das Normalste auf der Welt, das stimmt. Ähm, ich verstehe halt natürlich auch, was du machst. Ne? Bei den Älteren kann man das vielleicht noch so ein bisschen nachvollziehen, dass sie kein Verständnis dafür haben, weil sie nicht verstehen, wie das funktioniert und sowas. Mm. Ich, ich glaube, das,
0: also we weißt, ich glaube bei der älteren Generation ist es halt auch so ein Ding, äh, man zeigt ja relativ viel von sich im Internet auch. Ne? Ich meine, ich bin, bin auch im Stream, die Leute irgendwie erzähle ich halt Geschichten aus meinem Alltag oder was mir halt so passiert ist und sowas. Und ich glaube, da für die, die ältere Generation ist es eher so, ja, <lacht> genau. <lacht> Für die ältere Generation ist es ja so, hä, warum erzählt er das, ne, das hat doch eh niemanden anzugehen und, und, und. Ja. Obwohl, ich, also wir müssen da tatsächlich auch einfach mal eine Lanze für unseren, für unseren Vater brechen. Unser Vater geht jetzt mittlerweile auf die 50 zu, ist aber selber Gott sei Dank passionierter Gamer, ähm, also der hat halt tatsächlich auch immer äh, schon Videospiele gespielt in seinem Leben und hat oh. da ja auch mit diesem ganzen Hobby gar kein Problem gehabt und er ist auch ultra verständlich, ähm, was Twitch und sowas angeht. Also mm. der lacht halt auch einfach darüber, wenn da mal so Clips auftauchen wie Herr Only vielleicht sich einfach mal hat schminken lassen und sowas. Ne? Also das ist auch nie, dass er irgendwie sagt, oh nee, du bist mein Sohn, wie kannst du nur und sowas. ne? Sondern der mm. feiert sich halt noch darüber hinweg, wie kaputt wir teilweise sind. Ja. Also da muss ich echt sagen, wir haben da echt äh, sämtliche Freiheiten genießen können, ohne irgendwie an, an äh, Sicht oder sowas bei ihm zu verlieren. Was natürlich auch vieles erleichtert, weil man sich keinen Kopf machen muss. ne Zumindest ist das, wie es mir aufgefallen ist. Ich weiß nicht, ob er dir da mal irgendwie was anderes gesagt hat.
1: Nee, gar nicht. Also tatsächlich überhaupt nicht. Er, er, er hat das auch gesagt. Für ihn ist es auch absolut normal geworden. ne naja. Er bekommt das natürlich auch immer wieder mit, wenn ich hier streame. Und er auf einmal im Hintergrund auftaucht. Also falls Sie sich wer fra fragt, wie unser Vater aussieht, der huscht manchmal gerne bei mir im Hintergrund her. Der hat sich den Einstream auch einfach in den Schuh genommen und einfach hinter mich gesetzt.
0: Echt? Oh, scheiße, ja, das habe ich gar wo, nicht gesehen.
1: Wo, doch, wo wir Valorant gezockt haben. Ach, echt, ja? Da hat er sich doch hinter mir gesetzt. Hi,
0: ah, ja, okay, stimmt.
1: Ich muss mal gucken, ob das Stream noch on ist.
0: Wenn ja, müsste ich, müsste ich mir davon eigentlich nochmal einen Clip ziehen.
1: Weil da hat er sich einfach im Hintergrund gesetzt und zugeguckt.
0: <lacht> er ist halt, aber also Fana äh, ist halt wirklich absolut äh, gechillt, was das angeht, Ne, da kann man ja. nichts gegen sagen.
1: Ah, schade, ist nicht mal on, weil ich noch kein Affiliate bin, halt, die Streams nur zwei Wochen.
0: Ja, schade. Ja, also Freunde, Patri äh, also Proto-Meo grindet immer noch auf sein Affiliate hin. Äh, gerne mal vorbeischauen und ein Follow dalassen. Also wird dem kleinen Jungen nicht schaden, im Gegenteil. Dann äh, kann man so ein VOD nämlich auch mal wieder länger nachverfolgen. Ich glaube, als Affiliate geht das bis zu einem Monat. Oder geht das sogar noch länger? Ich glaube, nur Zeit. einen Monat. Ich glaube, als Affiliate einen Monat und als Nicht-Affiliate, glaube ich, nur zwei Wochen, wenn ich mich nicht täusche. Kann sein, er ist ja auch egal. Aber, Patrice... Ich habe ja schon mal von mir erzählt, wie ich zu meiner Gaming-Karriere gestartet bin. Wie hat denn das Ganze bei dir eigentlich angefangen? Wie bist du, also wie ist aus dir ein Gamer geworden? Obwohl eigentlich sowieso alles bei dir damals drumherum ums äh, Videospielthema ging, zumindest zu Hause.
1: Ja, wie du schon gesagt hast, ich bin ja damit aufgewachsen, gerade wegen dir und meinem anderen Bruder. Ähm, das war, das, ich ich kann mich nicht mehr genau erinnern, was mein erstes Spiel war, aber ich kann mich tatsächlich noch erinnern, was mein erstes Pokémon-Spiel war. Das wäre, jetzt
0: bin ich gespannt.
1: Pokémon Smaragd? Smaragd war dein erstes, echt? Ja, deswegen verbinde ich damit auch sehr, sehr viel. Krass, wusste ich gar nicht. Ich weiß noch, wie ich das von dir bekommen habe, da dein Spielstand noch drauf war und ich das nie gewiss habe.
0: Stimmt, so war das auf jeden Fall. Du hast immer meinen alten Spielstand gespielt.
1: Ja, und da habe ich dann halt angefangen, irgendwann die ganzen Legis zu fangen, äh, Level-100er-Pokémon zu trainieren. Da hatte ich, glaube ich, irgendwie so zwei oder drei Level-100er-Pokémon. Und wie ich Tage, Wochen versucht habe, die scheiß, ähm, boah, wie hieß es? Ah, dieses blau-, äh, dieses blau und rote Pokémon.
0: Latias und Latios meinst du?
1: Genau, Latias und Latios.
0: Boah, ich glaube, die habe ich damals nicht mal gefangen in Smaragd.
1: Weil ich weiß noch, du konntest, die sind halt nach, du hast einen Ball geworfen, dann sind sie schon wieder abgehauen.
0: Ja, ja, genau. Die sind immer quasi quer über die Map geflogen und dann musstest du, da durftest du dann nicht direkt hinfliegen, sondern musstest an dem Punkt, wo die waren, hinlaufen, weil die ansonsten gleich abgehauen sind. Und mhm. dann br brauchtest du halt eine Attacke, um die Flucht zu verhindern. Und, und dann musstest du auch noch Glück haben, die in Ball zu fangen, ohne sie zu töten.
1: Und ich wusste natürlich nicht, dass es auch Attacken gab, die das komplett verhindern konnten, dass sie fliehen konnten.
0: Naja, genau. Ja, Achso, ja gut. Das ist, äh, ist tatsächlich etwas, wo ich auch relativ später erst hintergekommen bin, dass das wichtig ähm, ist.
1: <lacht> das habe ich dann auch erst vor ein, zwei Jahren mal gemerkt, wo ich äh, Pokémon's Markt äh, wieder gespielt habe. Dass zum Beispiel X-Bats äh, Horrorblick kann. Mhm. Das dann halt komplett verhindert, dass die yeah, Pokémon fliehen können und sowas. Und ja, da hat viel meine Zeit äh, reingesetzt, obwohl der eigentlich schon durchgespielt war. Ja, das stimmt. Und da hat sich auch mein bisher immer noch mein absolut Lieblings-Pokémon gefestigt, und zwar Metagross.
0: Oh, Metagross ist geil. Ich liebe es in Shiny absolut.
1: Oh ja. In Shiny ist das richtig. so
0: ein schönes Pokémon. Okay. Du weißt nicht, was dein erstes Videospiel ist? Echt? Das ist, so das ist so eine wichtige Erfahrung. Leider weiß
1: ich es nicht mehr. Ich weiß nur, was mein erstes Pokémon-Spiel war und mein erstes Horror-Game.
0: Krass. Ich kann mich sogar noch daran erinnern, welches Videospiel ich gespielt habe, als du geboren wurdest. Das wäre? Das, das, war, das war Tom rider 1 auf der Playstation 1 habe ich gespielt. <lacht> bei Papa. Als ich, als, ich quasi, als ich Papa besuchen war, als du geboren wurdest. Das weiß ich noch ganz genau. Das war nämlich noch bei Oma im Haus. Und ich habe es gehasst, dann gab es dieses eine Level, wo du diesen Butler und sowas einsperren konntest und ich habe es einfach nicht geschafft, dann habe ich völlig frustriert mit Tom Raider aufgehört. Das war das letzte Mal in meinem Leben, dass ich Tom Raider gespielt habe, seitdem habe ich es gehasst. Aber ich kann mich noch daran erinnern, was passiert ist, als du geboren wurdest. Weiß ich nicht, Videospiele verbinden solche Erinnerungen, finde ich immer.
1: Ja, mein erstes Horrorspiel ja. war Resident Evil 4.
0: Alter, 4? Habt ihr damals nicht sogar 2, du und Eve gespielt auf der PlayStation 2? Äh,
1: davon wüsste ich jetzt nicht. Ich Oder nee, ich glaube, das, das hat
0: nur Eve gespielt, gespielt gehabt.
1: Ähm, naja, auf jeden Fall, wir haben das dann sogar heimlich gezockt. Hm. Zumindest ich wäre da von meiner Seite aus. Ähm. Und ich weiß noch, äh, Eve hatte übel Schiss und ich wollte eigentlich nur weiterspielen, weil ich wollte, äh, wollte wissen, wie es weitergeht, aber es kam halt nie hinaus, dass wir das erste Haus überhaupt verlassen haben.
0: Warte mal, war Resident Evil 4 das, was in der Wüste gespielt hat, oder war das
1: 5? Das war 5.
0: Das war 5, okay.
1: Nee, und auch also für mich so die ersten Spiele, die ich damals gespielt habe, Pokémon, also an die ich mich jetzt erinnern kann, zum Beispiel mein erstes Pokémon-Spiel und mein erstes Horrorspiel, verbinde ich auch sehr, sehr viel und könnte ich jederzeit wieder zocken und durchspielen tatsächlich.
0: Ich weiß nicht, Resident Evil reizt mich leider gar nicht. Ey. Das erste Horrorspiel, was ich gespielt habe, war Outlast. Ne, gar nicht, äh, Lüge. Nicht Outlast, sondern, wie hieß es? Das habe ich sogar im Stream gespielt. Das war das allererste Mal, dass ich selbst ein Horrorspiel gespielt habe. Layers, ah. Layers of Fear. Ansonsten habe ich nie Horrorspiele gespielt. Ich habe immer, äh, Lennart kennst du ja auch. Und Lennart ja. hat immer ultra gerne Horrorspiele gespielt. Und weil ich die nicht selber spielen wollte, habe ich ihm einfach dabei zugeschaut. Ja. <lacht> weil ich, ich also selbst habe ich das immer nicht ausgehalten. Ich, ich äh, habe das früher aber nicht gepackt. Aber das ist halt auch auf der Playstation und so, gab es auch gefühlt nur so wenig gute Horror-Games, meiner Meinung nach. Ja. Was war eigentlich deine erste eigene Konsole? Daran kann ich mich auch nicht mehr dran erinnern. Das
1: ist... Da weiß ich das tatsächlich auch nicht zu 100 Prozent, ob, ob das der Game Boy war oder die PS2. Aber ich glaube, es war der Game Boy.
0: Boah, welcher Game Boy war denn das?
1: Das war der SP, das war dieser silberne... Oh, das war
0: meiner, ne, mit den Tribals drauf, glaube ich. Genau.
1: genau. Ja,
0: genau, auf jeden. Den hatte ich mir damals ähm, erspart gehabt und habe mir den dann gebraucht gekauft von so einem ultrareichen Jungen gefühlt. Da sind wir damals noch hingefahren, ich, äh, Papa und ich. Und haben uns den da abgeholt und der hatte irgendwie schon... Der hat sein Gameboy Advance SP verkauft und hatte aber selbst schon irgendwie gefühlt drei neue DS da rumfliegen. Und von dem habe ich den dann für den Fuchs abgekauft und darauf habe ich dann alle Pokémon-Spiele durchgespielt und habe ich dir den gegeben gehabt, glaube ich. Ja. Auf jeden. Und dann hatte ich, mir, dann hatte ich, glaube ich, zum Geburtstag noch einen neuen DS bekommen gehabt. Oh, auf jeden, Alter. PlayStation 2 auf jeden Fall weiß ich noch, dass ihr eure kaputt gemacht habt und dann immer auf meiner spielen musstet.
1: <lacht>
0: das weiß ich noch ganz genau. Und das mit der Gamecube verzeih ich euch auch nie. Ja. <lacht> Aber das war geil, also ich, da muss ich mal ganz kurz erzählen, dass ihr eure Playstation 2 kaputt gemacht hattet und dann immer mit meiner spielen musstet, war der absolute Game Changer für mich zu Hause, ich konnte so viele Aufgaben auf euch abwälzen, damit ihr meine Playstation 2 spielen dürft, das war ultra schön einfach, Sie hieß es immer irgendwie mit deiner Playstation 2 spielen, ja, dürft ihr machen, aber erst müsst ihr das machen. Oh Mann. Das war super gut. Das waren sehr, sehr gute Zeiten in meinem Leben. <lacht> Manchmal wünsche ich mir das heutzutage auch noch, dass ich irgendwie sagen kann, okay, du, darf, du kannst zu mir kommen und dann darfst du mit meinen Sachen spielen. <lacht> aber vorher die Bude putzen. Ah, das ist aber... Ja hey gut, man muss aber auch sagen, du bist so der Jüngste, ne? Irgendwie hast du quasi immer die alten Konsolen dann noch mit abbekommen.
1: Ja, aber es aber, hat mich nie gestört.
0: Nee, das stimmt. Das war immer, ich weiß nicht, dadurch, dass du immer der Jüngste warst, hast du quasi immer dann einfach die alten Sachen bekommen, wir uns dann neue gekauft haben.
1: Ja, das war aber auch irgendwie so immer so mein komplettes Leben, ich bekomme die alten Sachen. Das ja. läuft so, so, jetzt immer noch so.
0: Ich wollte gerade sagen, es ist einfach jetzt noch haar genauso Ich kaufe neue ja. Sachen für meinen PC und du kriegst dann die alten. Ja. Das stimmt, auf jeden Fall. Das ist, hat sich, zieht sich bis heute wie ein roter Faden durch unser Leben.
1: Auch zum Beispiel auch das mit den Handys. Ich habe doch nie Geld für Handys ausgegeben.
0: Ja, stimmt. Du kriegst immer mein altes Handy. Ja. Yeah. Vor, vor dir hat immer Papa mein altes Handy gekriegt. Ja,
1: aber <lacht> der... Der besorgt sich jetzt so selber, immer.
0: ja. Jetzt kriegst du immer meine alten Handys. Fast hättest du letztens schon wieder ein neues Handy haben können, weil ich war echt kurz davor, mir ein neues zu kaufen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, Meisterschule kickt vielleicht ein bisschen, vielleicht kaufst du dir denn doch lieber kein neues Handy. <lacht> Aber ich weiß nicht, vielleicht, also ich weiß ja nicht, wie wie das aussieht äh, bei den anderen Leuten, vielleicht habt ihr auch Geschwister und kennt das einfach, vielleicht, vielleicht erkennt ihr euch da ja so ein bisschen wieder, aber ich glaube, je, also ich bin ja zum Beispiel der Älteste so der Ganzen und für mich war das quasi dann immer normal so, dass meine kleinen Geschwister meine alten Sachen bekommen, ich weiß nicht, ob manche da vielleicht mit connecten können. Oder ob ihr vielleicht auch die jüngere Variante wart und dann einfach von euren großen Brüdern oder eurer großen äh, euren großen Schwestern dann die alten Gaming-Sachen und sowas bekommen habt. Vielleicht haben eure Geschwister auch gar keine Videospiele gespielt. Ich muss aber bis heute einfach sagen, dass ich das unheimlich geil finde, ähm, dass quasi dieser komplette Familienstrang sich so in diesem einen Hobby wiederfindet. Oh ja. Ich finde das ultra geil, wirklich. Das ist so nice. Es ist einfach... Das ist auch, man kann sich kaum vorstellen, aber wenn wir uns irgendwie zu Weihnachten oder sowas treffen und ähm, dann sitzen da Patrice, also Protomeo, mein Papa, äh, unser Papa, meine Wenigkeit und wir diskutieren einfach über Videospiele oder erzählen oh, ja. quasi dann unserem Vater, was wir gerade so zocken, an welchen Streaming-Projekten und so wir gerade sitzen oder was wir, das ist halt so ultra cool.
1: Das war auch Einmal so interessant, also ähm, ich weiß nicht, ob du da so richtig mit connecten kannst, aber äh, unser Vater hat früher immer sehr, sehr viel Age of Empire 2 auf der PS2 gespielt.
0: Ja, das weiß ich.
1: Und da habe ich auch sehr viel mit gezockt und gespielt und alles. Und nee, tatsächlich,
0: Age of Empire war nie so richtig meins.
1: Und... ähm. Ich habe deshalb auch mein Leben lang viel gespielt. Age of Mythology, Age of Empire 3 und es ist ja, falls einiges mehr mitbekommen, der vierte Teil rausgekommen. Aber lohnt und sich dir? Ja, sah auf jeden Fall sehr interessant aus. Aber hast du noch nicht geholt? Habe ich mir noch nicht geholt, okay. ne. Dann saß ich hier, hier äh, und ähm, habe mir ein Video vom Peatsmeet angeguckt, wie die das gezockt haben in einer großen Runde. Und dann hat das Papa so gesehen und dann hat er sich einfach zu, zu, zu sich dazugesetzt und auch zugeguckt. <lacht> Wie geil. Also das neue Age of empire 4.
0: Aber Age of Empire hat irgendwann auch voll die krasse... Äh voll die krasse Community um sich aufgebaut. Ne? Da gab es ja so richtig oh, ja. Turniere und sowas drum, wo die sich da weggefetzt haben. Man oh, muss ja. sagen man muss dazu sagen, tatsächlich unser Vater ist, wenn er Videospiele gespielt hat, war es in den meisten Fällen Strategiespiele. Ne? Also okay. ich kann mich heute noch daran erinnern, dass er damals auf der Playstation 1 ultra viel Command and Conquer gespielt hat. Also wirklich ultra viel. Und ähm, einer meiner schönsten Jugenderinnerungen ist zum Beispiel auch, wie ich in meinem Zimmer sitze, vor meiner Xbox 360 damals. Und ähm, habe Assassin's Creed 2 und Brotherhood durchgespielt. Und mein Vater saß immer hinter mir auf meinem Bett und hat an meinem Laptop ähm, Stronghold gespielt. <lacht> der, hat, der kam dann immer abends, ey, was los, kann ich an deinem Laptop, ja, alles klar. Ja, hat er hat sich auf mein Bett geschmissen hat Stronghold gespielt. So. <lacht> das war auch immer ultra witzig. Aber das ist so, so Strategiespiele waren immer so sein Ding. Deswegen glaube ich ihm auch, dass, dass sie das heute immer noch ein bisschen interessiert. Ja. Ich glaube, wenn, ich glaube, wenn er Bock hätte, sich mit PCs auseinanderzusetzen, was definitiv nicht der Fall sein wird, würde der wahrscheinlich auch wieder mehr sowas spielen. Mhm. Aber ich aber PCs sind, sind in dem Fall nicht so seins unbedingt. Ja. Ich, du, du kannst echt froh sein, dass du das nicht durchgemacht hast, aber ich musste ihn damals in Facebook einführen. Und das war die das war wirklich die schlafloseste Zeit meines Lebens, <lacht> gefühlt. <lacht> Weil wenn dann nachts um 3 Uhr morgens auf einmal die Zimmertür aufregt und sagt Pascal, komm mal her, ich verstehe das nicht. Mach mir das mal. Das ist so das ein oder andere Mal gerne vorgekommen.
1: Oh, glaub mir. Ich hatte, du hattest das Problem mit Facebook, ich hatte das Problem mit Netflix und sowas, mit der PS4.
0: Oh, okay, ja gut. Okay, okay, danke. Ich, okay. Das kann ich verstehen. Nee, kann
1: ich mir weil, vorstellen,
0: dass das nicht einfach war.
1: Weil unser, äh, unser Vater benutzt gerade meine PS4 halt immer zum Netflix, YouTube... Und äh, Disney Plus. Ich muss ihn aber halt erstmal rein, äh, reinbringen, wie das funktioniert. Welche Taste du was machen kannst.
0: Oh boy. Lass mich fragen, er hat dreimal äh, nachgefragt, Minimum für eine Funktion.
1: Ja, der hat mich auch schon mal um die Uhr aus dem Bett geschmissen, deswegen.
0: <lacht> <Okay>. <lacht> da kennt er aber auch keine Gnade, ne? Das ist ihm ja. nur ein scheißegal, ob du schläfst oder nicht. <lacht> ja, so kennt man ihn. Ja. Aber ist schon ganz lustig, eigentlich. Ja, oh ja. Aber wie gesagt, ich bin immer ultra dankbar dafür, dass wir quasi in dem Fall unser Hobby so ausleben konnten oder immer ausleben können, dann oh, ohne ja. irgendwie, dass hm. es da Probleme gibt. Weil es gab ja auch schon die ein oder anderen Tage, wo es wirklich stundenlang stundenlange Gaming-Sessions gab und trotzdem ist da nie irgendwie, irgendwie ein dummes Wort oder so ist geflogen. Ja. Außer. Außer schulisch oder sowas hat nicht gepasst. Dann hat er auch ganz gerne mal gesagt, okay, es gibt irgendwie Zockverbot oder sowas. Aber ich habe das immer damals, als, als ich noch mit Papa und so und euch zusammen gewohnt habe, da habe ich das immer so gemacht, dass wenn ich irgendwie Hausarrest hatte und nicht gamen durfte, dann bin ich ihm einfach immer so lange so richtig hart auf den Sack gegangen, bis er entweder freiwillig gesagt hat, komm, verpiss dich raus, oder <lacht> das <oder zum> Spiel <lacht> irgendwas. Da habe ich ein Talent für gehabt. Ich wusste ganz genau, welchen Triggerpunkt ich treffen muss, damit, der, <lacht> damit, ich, äh, damit ich das erreiche, dass er mich loswerden will.
1: <lacht>
0: das ist auch relativ einfach. Weil man muss auch dazu sagen, unser Vater hat, hat tatsächlich eine sehr, sehr kurze Zündschnur. Und manchmal <lacht> Und er und er Disku also er ist echt schlecht im Diskutieren. <lacht> <lacht> Definitiv.
1: Er ist halt so eine Art Mensch. Ich sage immer so gerne, äh, er ist wie Twitter. Ist genauso stur. Ja, das stimmt. Ich, ich, ich brauche kein Twitter, weil wenn ich diskutieren will, was ins Leere ausgeht, gehe ich zu meinem Vater.
0: Das stimmt. Das ist quasi wie, als würdest du dich mit, äh, mit einer Mauer irgendwie auseinandersetzen. so Die ist genauso nachgiebig. Das ist, und Fakten spielen in dem Fall auch keine Rolle Also absolut ja. gar keine Im Endeffekt Mit Vatern zu diskutieren Da geht es einfach nur darum, wer wird am Ende da am lautesten so. Ja. Ganz einfach
1: aber, Ihr dürft das nicht falsch verstehen Das ist kein Streiten oder sowas Das ist einfach bei uns normal so, dass wir gerne auch lauter werden Aber das ist für uns so komplett normal
0: das stimmt, das ist stimmt. Das kann sehr laut werden, manchmal auch ein bisschen handgreiflich, aber äh, das ist immer alles vollkommen im Rahmen des, äh, dass es nachher kein Streit oder sowas wird.
1: Das, das sieht für Außenstehende gerne mal ein bisschen heftiger aus. Ich, ich erinnere da nur an unsere Stiefmutter. Oh, das war schlimm, ja. Aber das war für uns, war das so komplett normal. Was vielleicht auch schon ein paar mitbekommen haben, unsere Kindheit stand auch, auch aus vielen Schlägen, aber nicht aus Strafe, sondern einfach, weil uns langweilig war oder sowas. Okay, da, in dem Fall muss man
0: einfach sagen, dass, also, das ist für Außenstehende halt wirklich schwierig, glaube ich, ne? also, Ja. Das ist, ähm, das kann sehr rabiat wirken, aber wie Patrice schon sagt, das war nie böse gemeint oder sowas, ne? Also, mein Vater ist bis, äh, unser Vater ist bis heute der Einzige, der es geschafft hat, mir mit einem Schlag die Lichter auszuboxen. Ne? Das hört sich im ersten Fall erstmal total krass an, aber das war halt irgendwie normal. Ich hab mich halt, also wir waren, ein, also wir schlagen uns halt auch ab und zu einfach aus Langeweile. <lacht> mittlerweile, äh, mittlerweile nicht mehr so viel wie früher. Nee. Ähm, ja, gut, und dann habe ich mich halt einfach im falschen Moment gebückt, ne? weil ich große Fresse hatte. <lacht> dann ging der Schlag halt auf den Hinterkopf anstatt auf die Schulter. <lacht> aber war bis heute der einzige Mensch, der das geschafft hat. <lacht> Aber das ich auch ist... Ich werde auch nie vergessen, wie wir beide versucht haben, im stattlichen Alter, voll im Saft stehen, versucht, diesen, diesen großen alten Mann umzureißen und umzuboxen und er uns einfach beide <lacht> komplett immer noch zu Boden gedrückt hat.
1: Ja, ich werde auch nie diesen Moment vergessen, wo wir hier, wo, wir, wo ich jetzt bin, einfach, wo ihr Pause an Faust geschlagen habt und ihr danach auf dem Boden lagt.
0: Ja, ich, ich glaube, wir haben da letztens schon mal im Stream drüber gesprochen, ja, aber das war für mich der epischste Moment überhaupt. Also Patrice und ich teilen ja nicht nur quasi das Hobby, dass wir äh, gerne Videospiele spielen, sondern wir sind auch beides noch irgendwie so, 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 so leichte Weeps. Ne? Wir äh, gucken unheimlich gerne Animes auch oder äh, zum lesen auch ab und zu mal Mangas. Und äh, ihr könnt euch denn wirklich, ihr könnt euch das vorstellen, wie. In One Punch Man, wenn da so zwei Fäuste aufeinander fliegen, genau so war das bei meinem Vater und mir. Wir standen beide auf dem Flur, die Blicke kreuzten sich und dann hat jeder von uns Anlauf genommen und hat in dem Moment die Hand nach hinten gezogen, wollte zuschlagen und in dem Moment treffen unsere beiden Fäuste aufeinander. Das war wie so, wirklich wie Dragon Ball, so Puh, Digga, überall hast du quasi... Lichtfunken gesehen, nein okay, so krass war es nicht, aber es gab einen ganz lauten Knall, wo ich mal ganz stark davon ausgehe, dass dass unsere Handwurzelknochen relativ viel dabei abbekommen haben und der Schmerz traf ein und wir lagen beide auf dem Boden und haben uns erstmal eine Viertelstunde drumher geheult und gejammert, weil das so wehgetan getan hat, ja. aber wir haben auch gelacht dabei, weil der Moment echt episch war.
1: Ich konnte nicht mehr in dem Moment. Du hättest
0: daraus, du hättest daraus, ich schwöre, hättest du dir das per Video aufgenommen, hättest du das perfekte Anime-Intro daraus schneiden können, schwöre ich dir. Ja. Das war ultra witzig. Aber das ist so ja, also also im Endeffekt, also wenn man unseren Vater sieht, weiß, weiß man, warum Patrice und ich so geworden sind, wie wir sind. Ne? Und ja. Das ist halt relativ entspannt und relativ lustig. Aber ich freue, also ich finde das super cool und ich bin auch froh, dass wir quasi heutzutage immer noch ähm, so eine unheimlich starke Geschwisterverbindung haben ne ich oh, es ja. gibt, man sieht ja immer wieder heutzutage auch unter Geschwistern so viel Krieg und Missgunst irgendwie untereinander was ich immer echt traurig finde oh ja weil bei uns ist das halt gar nicht der Fall ne so da da, da gönnt jeder der eine dem anderen Wasser hat ich meine wie gesagt du, ich habe dich bei mir noch mit in die Firma gebracht und so damals obwohl ich eigentlich wollte dass du Tischler wirst ja damit, damit ich, wer habt ihr, mir später die Fenster austauschen kann und so. Aber im, im Endeffekt habe ich jetzt einen Mod, Devin, der kann das auch im Notfall.
1: Ich habe auch einen Freund, der das machen kann.
0: Perfekt, sehr schön. Und so kann ich immer noch sehen. Ich meine, du machst ja quasi eine Handwerksausbildung, weil du eigentlich zur Berufsfeuerwehr willst, ne? Ja. Wenn du das irgendwann nicht machst, dann weißt du ja, wo du Arbeit findest. Nämlich <lacht> ich bei mir. Ja. Nee, aber das ist, das, also das funktioniert schon ganz gut. Ich kann mich da echt nicht beschweren. Aber jetzt können wir, jetzt können wir mal noch mal ein bisschen ans Eingemachte gehen. Gehen wir mal so ein bisschen Richtung Twitch, um was es sich hier quasi bei dem Podcast eigentlich handelt. Was sind denn, was sind denn so deine, deine klaren Ziele auf Twitch eigentlich?
1: Affiliate,
0: mehr will ich nicht. Du willst nur Affiliate werden, also so Twitch-Partner oder sowas wäre gar nicht für dich irgendwie, äh, also,
1: ein Ziel. Ich sag mal so, ähm, erstes Ziel ist mal wieder regelmäßiger zu streamen. Ich habe da irgendwie so einen richtig ekelhaften Intervall mhm. angewöhnt, dass ich mal eine Woche komplett durchziehe mit stream und dann halt wieder eine Woche gar nicht. Gut, das war jetzt die Woche ziemlich schwierig wegen Lehrgang, mhm. äh, Aber da erstmal wieder so einen richtigen Rhythmus reinzufinden, das dann aber auch noch so irgendwie zu handeln, dass ich auch immer noch äh, rauskommen kann und mit Freunden saufen gehen kann.
0: Ja, du hast natürlich auch gerade eine schwierige Zeit. Ne? Du steckst mitten in deiner Ausbildung, du steckst mitten in der Jugendzeit. Du bist, du bist quasi 19 Jahre alt, da kann man in die ganzen Clubs und sämtliche Sorten von Alkohol kaufen und und und. Und dann nebenbei noch regelmäßig streamen ist natürlich schon. Äh, das ist
1: schon eine, Hausnummer, ja. schon
0: eine Herausforderung. Weil es ist ja so, ne? also ich zum Beispiel, ich habe ja meine drei festen Streaming-Tage. Und nach denen ordne ich auch so ein bisschen meine Woche. Aber bei dir kann es dann immer noch mal sein, dass irgendwie noch mal ein Kumpel sagt, hey, ey komm Patrice, lass mal irgendwie saufen gehen oder sowas. Das sagt man natürlich nicht nein. Ja. Das ist halt natürlich schwierig, ne? Aber äh, macht dir also macht Stream so viel Spaß, dass du dir irgendwann überlegen könntest, vielleicht, wenn es dazu kommen würde, was ja heutzutage relativ äh, selten ist, dass du davon leben könntest?
1: Ähm, ja, tatsächlich ja. Bei also würdest so, du dich
0: darin sehen, ja?
1: Tatsächlich ja, ähm, so... Also persönlich müsste ich mich da aber auch noch ein bisschen, ja, weiterentwickeln. Nicht anpassen, sondern weiterentwickeln, dass das ein bisschen offener werde und sowas. Ich, Man merkt das vielleicht, wenn man mir ins Stream zu, zuschaut, dass ich ziemlich schnell verwirrt bin. Das bin ich zwar auch im äh, normalen Leben, zwar <lacht> auch, aber da ist es halt nochmal eine Stufe krasser, finde ich.
0: Ja, aber das ist, ist tatsächlich auch äh, relativ schwierig, ne? Also ich muss, ich muss auch sagen, heutzutage nach zwei Jahren Streamerfahrung, dass es immer noch so Tage gibt, wo ich quasi, ja wie sage ich das, vielleicht performungstechnisch nicht ganz auf der Höhe bin und mir dann relativ grobe Fehler erlaube oder sowas, ne? Also ich bin mich oder sonst irgendwas oder Schaff's, schaff's nicht, dem Chat und so hinterher zu gehen. Aber ich glaube, das ist ganz normal. Ich glaube, das, ja. das hat jeder andere große Streamer auch. Das ist ja nichts... Also ich meine, wenn Stream zur Arbeit wird, dann hast du ja genauso gute und schlechte Tage wie bei jeder anderen regulären Arbeit auch. Und oh, du, ja, kannst, du kannst mal, ja. den Tag einfach mal schlechter oder besser streamen. Das, das spielt keine Rolle. Also das, das, das kommt halt vor, weißt du, wie ich meine? Ja. Deswegen, ich glaube, da braucht man sich nicht so viel äh, so viel Gedanken machen. Was, was, was man immer wissen sollte, finde ich, wenn man streamen will, beziehungsweise ernst stream will. Manche sagen ja auch, okay, äh, ich streame zwar, aber ich mache einfach nur nebenbei den Stream an und äh, quatsch vielleicht ein bisschen dünnsches, ohne großes Ziel. So. Und da gibt es ja, sage ich jetzt mal, Leute äh, wie mich, wie dich vielleicht auch, das weiß ich jetzt nicht ganz genau, die sagen, okay. Ich streame, um den Leuten einen Mehrwert mitzugeben für den Abend. Also ich möchte quasi die Leute unterhalten, so dass die einschalten und einfach mal so zwei, drei Stunden abschalten können und sich vielleicht ein bisschen vom Alltag entspannen können. Das ist mein Ziel in den meisten Fällen. Mhm. Und ähm, aber auch da, ich sag jetzt mal, auch wenn das immer mein großes Ziel ist, es gibt halt Tage, da fühle ich mich nicht so gut, wie gestern. Gestern war zum Beispiel auch wieder so, ähm, da war ich halt leicht verschnupft, ich hab nicht richtig gut geschlafen, ich war innerlich sehr unruhig, war nicht richtig gut drauf und hab dann aber trotzdem den Stream angemacht, einfach weil ich sage, okay, drei feste Streamtage, das sind für mich halt, die sind halt für mich wichtig. Und äh, hab dann aber den Stream ausgemacht und habe mir gedacht, okay, du hast zwar gestreamt. Aber ähm, dein Entertainment-Faktor beziehungsweise ähm, der Mehrwertfaktor des Streams war meiner, meiner Meinung nach relativ schlecht. Dann gibt es aber auch wieder Tage, wo ich sage, okay, da habe ich einen Stream ausgemacht und da bin ich richtig glücklich darüber. So, da, da, da bin ich mit meiner eigenen Performance zufrieden und dann ist alles cool. Ich denke, das hat jeder so, weißt du? Ich glaube, mhm. du kannst nicht immer, du kannst nicht immer zu 100% das perfekt machen, egal ob du dich quasi da irgendwie drauf einstellst oder nicht. Ja. Das ist, ist, meiner Meinung nach ist das mehr so ein Ding, wo man reinwächst, weißt du, um quasi umso öfter, umso regelmäßiger man streamt, umso mehr gewöhnt man sich an die Grundsituation und äh, umso routinierter kannst du das Ganze auch handeln.
1: Auf jeden Fall. Aber dafür ähm, müsstest
0: du erstmal regelmäßig streamen. <lacht> <lacht>
1: ähm, was auch noch ein Ziel ist ist, auch eher so ein persönliches Ziel, denke ich mal. Ist auch so ein bisschen den Stream so persönlich zu gestalten. Also jetzt zum Beispiel mit, ähm, mit Hintergrund und sowas. Das habe ich ja schon alles relativ gut eingestellt, finde ich. Hm, es ist okay, ja. Ich finde es nicht schlecht. Ähm, es gibt ja aber auch immer, du kannst ja auch praktisch einfach alles perfekt gleich runterladen und schon hast du alles da. Ähm, bin ich kein großer Freund von. Da fehlt, finde ich, halt stark diese Persönlichkeit-Bezug hm. darauf. Ich weiß noch, da kann ich mich noch an BTI-Andre erinnern der auch gestreamt hat, zwei oder drei Streams mal. Der hat sich auch einfach so ein fertiges Ding runtergegangen und äh, gesagt, jo, bei mir sieht's besser aus, ja, aber bei dir ist auch kein persönlicher Bezug. Ich habe halt gleich von Anfang an versucht, gleich so, gleich von Anfang an so, das möchte ich haben und so möchte ich es haben und das gibt es halt als fertig nicht.
0: Da bin ich voll und ganz bei dir. Ich, also, ich meine... Ich habe das ja auch von vornherein so gehandelt, obwohl die Lüge, also meine allerersten ähm, Kanaldesigns, sage ich jetzt mal, waren bei, ich glaube Ownit oder so hieß die Seite, für im damals Gamecoms, Gamescom Sale für 30 Euro oder sowas eingekauft. Die, die hätte aber jeder andere auch einkaufen können und die haben auch viele andere dann eingekauft. Und haben ja. die dann quasi, so die habe ich das mit einspielen lassen, einfach weil ich halt wollte von vornherein, dass, dass so ein bisschen Design wenigstens vorhanden ist. Aber auch ich bin damals relativ schnell quasi dann auf den Gedanken gekommen, okay, diese 0815-Designs, das das ist nicht meins, da sehe ich mich nicht. Und habe mich dann quasi auf die Suche begeben nach Grafikdesignern und habe dann mit, mir, mit denen mein persönliches, ähm, meine persönlichen Stream-Overlays ausgearbeitet, die waren damals okay, da war ich aber auch noch nicht zu 100% Konfirm mit der ganzen Sache, Habe mich dann nochmal hingesetzt und habe dann quasi mit einem äh, deutschen Grafikdesigner, der dann witzigerweise auch bei mir später aktiv im Chat war und so, ähm, nochmal hingesetzt gehabt und habe dann quasi die Overlays ausgearbeitet, die äh, ich jetzt benutze für meinen Kanal und die gibt's aber auch nur für meinen Kanal, also die hat niemand anderes. Ja genau, Und das da, ist
1: das, was ich auch schaffen will. Ich
0: muss sagen, ich gut, ich finde das auch äh, wichtig, man muss aber auch allerdings immer sagen, das Ganze kann sehr kostspielig werden. Ne? Also ich habe damals oh, ja. für das Ko äh, Paket, für meine paar Overlays, ähm, über 100 Euro bezahlt. Ne? Also das ist schon, man muss da schon ein bisschen Geld in die Hand nehmen, wenn man, wenn man solche Ziele verwirklichen will. Ne? Da, das gehört ja. halt dazu, leider. Also kein Grafikdesigner sagt, okay, irgendwie, ja, pass auf, du bist mir so krass sympathisch, komm, ich mach das für dich umsonst. Das gibt's einfach ja. nicht. Es sei denn, es ja, ist ja. irgendein Familienmitglied oder was weiß ich, der Partner der oder so. Ja. Oder das Kind. Mag es ja auch geben. Dass man vielleicht schon irgendwie Kinder hat und die studieren Grafikdesign oder so, ne? Da ist man dann natürlich im Vorteil. Ja. Aber, aber ich finde, also ich finde, du hast recht, ich finde es tatsächlich ultra wichtig, ähm, dass du dem Stream deine Persönlichkeit irgendwo einfließen lässt. So, ja. oder also deine Persönlichkeit, dein Hobby, dein Geschmack und 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 finde find ich für, für mich persönlich sehr, sehr wichtig.
1: Bei mir ist ja so bisher noch ähm, Hintergrund und sowas, halb so dieses ähm, Bit-Style, so in 16 -Bit -Style. japanischen äh, mh, ja, ja. japanischen okay. Anime-Style. Das war halt auch von mir wichtig, weil ich auch alte Games liebe. Ich habe hier bei mir noch eine Super Nintendo 64 Gamecube bei mir rumstehen und sowas. Auf die ich
0: sehr, sehr neidisch bin
1: übrigens. Ja. Und ich habe sogar hier noch eine Atari rumfliegen. Die kann ich aber leider nicht anschließen, weil mir die Kabel dafür fehlen und Spiele. Hm, schade.
0: Aber das ist, nee, wie gesagt, das ist schon ziemlich nice. Ich mag diese, tatsächlich mag ich diesen ähm, Pixel-Retro-Look auch ultra gerne, aber weil ich jetzt nicht so, ich hatte auch erst überlegt, ob ich das so ein bisschen quasi bei mir einfließen lasse, aber weil ich halt jetzt nicht so der krasse Retro-Gamer bin. Ich, ich finde Retro-Spiele geil, ich erinnere mich gern daran zurück, wie Videospiele früher waren und womit ich aufgewachsen bin. Aber so heutzutage irgendwie mich noch hinsetzen und Playstation 2 oder sowas Spiele spielen, da sehe ich mich einfach nicht. Obwohl, es, es gibt so manche alte Nintendo-Spiele, die, die, die geben dir auch heute noch immer ein ziemlich gutes Gefühl. Oh ja. Wobei man auch, ich glaube, da muss man aber auch unterscheiden. Ne, Ich meine so die ersten die ersten 3D-Polygon-Spiele, wo, äh, wo das quasi damals angefangen hat mit Playstation 1 und sowas, die sind heutzutage einfach ultra schlecht gealtert. Ich kann mich noch dran erinnern, ich hatte vor boah, Lass mich lügen. Vor äh, vor fünf Jahren oder sowas circa hatte ich noch mal die PlayStation 2 angeschlossen gehabt und wollte noch mal irgendein Spiel spielen. Nee, Gar nicht die PlayStation 2, sondern die PlayStation 1, weil ein Kumpel mir die geschenkt hatte und ich wollte irgendein Spiel spielen. Ich sagte, wie es ist Das ging zehn Minuten. Danach hatte ich solche Kopfschmerzen, weil ich mit diesem, ich kam mit dieser Grafik nicht mehr klar. Also meine Augen waren so ultra angestrengt. Diesem, diesem Pixelbrei quasi zu folgen, und um zu gucken, was da passiert. Da habe ich so Kopfschmerzen von gekriegt. Das mag vielleicht auch einerseits daran liegen, dass ich es quasi über einen Konverter äh, auf einem ähm, LCD-Bildschirm gespielt habe, also quasi auf einem Flat-Screen, was tatsächlich absolut kein Bildschirm ist, auf dem man solche Konsolen spielen sollte, ja. sondern immer auf dem Röhrenfernseher, weil der das Ganze noch mal ein bisschen entweicht, dieses Bild. Und, ähm, aber wenn ich jetzt dagegen so ein altes ähm, Pixel-Art-Game spiele, sei es irgendein altes Pokémon-Spiel, Mario, Zelda und, 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 das ist, das ist deutlich angenehmer und deutlich einfacher für das Gemüt, auch heutzutage noch, nachdem man so von diesen neuen Grafiken verwöhnt ist, sei es Unreal Engine 4, 5 und, 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 auf denen die ganzen Spiele heutzutage basieren, als wenn ich jetzt so ein Polygon-Spiel spiele. Also es ist, ja. Pixel ist auch heutzutage, also so Pixel-Art-Games sind auch heutzutage immer noch sehr, sehr geil, muss ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also
0: ich spiele auch gerne mal so, so ein Indie-Spiel oder sowas, was noch auf Pixel-Art basiert ist. ne Also finde ich äußerst interessant immer. Hm. Ich meine, immer, achso, sorry, sag was? Du? <lacht> äh, sag du. Achso, was ich sagen wollte, ist quasi, äh, wie hieß das Spiel Octopass Traveler Hat ja gezeigt... Oh wie unheimlich gut das heutzutage noch funktionieren kann. Einfach dieser Pixel-Art-Look kombiniert mit Licht- und Schatteneffekte aus der heutigen Zeit. Das fand so ich irgendwie Spiel. so geil. So ein schönes Spiel. Ultra schön. Und das hat ultra gezeigt, also wie viel Liebe und wie viel Geschmack in Pixel-Art stecken kann. Aber das ist nochmal ein
1: Thema für einen anderen Podcast, da können wir uns
0: irgendwann nochmal <lacht> tiefer drüber <lacht> unterhalten.
1: Ähm, was ich noch sozusagen also bei mir ist es so, ich zocke hier nur wieder noch alte Spiele. Ja, du Wie stimmt, du weiß, spielst
0: viel Retro-Games
1: zwischendurch, ne? Ja, manchmal habe ich so meine Phase, da muss ich einfach nochmal die PS2 anschließen, dann zocke ich einfach Okami auf der PS2 oder was weiß ich nicht. Oder hier äh, die GameCube. Bei mir ist es so eine Tradition geworden mit Freunden zu Silvester einfach äh, uns gegenseitig anzuschreien in Mario Kart Double Dash. Boah, so ein gutes Game. Wir haben uns da schon mehrfach heiser geschrien. Und ja, das ist...
0: Ey, Mario ist Kart Double Dash, ne? Das braucht unbedingt ein Remake für die Switch. No shit. Oh ja. Das würde ich so hart fühlen. Das haben wir auch damals so viel gespielt mit Kollegen.
1: Ist jetzt Guter aber auch deutlich weniger worden, dass ich äh, das zocke, aber trotzdem...
0: Hm. Aber ich weiß nicht, ich hatte irgendwann mal, äh, ich hatte auch erstmal überlegt gehabt, ob ich mir irgendwie so alte Konsolen ansammle, um alte Spiele zu spielen, aber actually fehlt mir da Aktuell leider der Platz zu, aber später denke ich mal, wenn ich irgendwie, wenn ich ein eigenes Streaming-Zimmer habe, dann werde ich mir mal eine Ecke schnappen und werde daraus eine Retro-Ecke basteln. Und dann kommt da auch so wie es sich gehört wieder ein Röhrenfernseher in die Ecke und da werden dann die alten Spiele, die alten Spielekonsolen dran angeschlossen. <lacht> Weil das ist einfach fürs Feeling ist das einfach maßstabgebend. Ich finde das, du kannst solche Spiele einfach nicht auf dem Flachbildschirm spielen. Das funktioniert einfach nicht. Ja. Es sieht auch einfach nicht gut aus, leider. Weiß ja nicht, hast du hast du, du spielst, das, spielst das auf einem normalen Fernseher dann wahrscheinlich, ne? Ja, ich habe keinen Röhrenfernseher. Schade, Alter, ist so viel besser. Actually, ich hab, weiß gar nicht, mit irgendjemandem habe ich mich letztens darüber unterhalten, aber von irgendeiner Marke, ich glaube von LG... Gab es mal eine Zeit lang so einen, Rö so einen etwas neueren Röhrenfernseher? Den haben die mal in die Serie aufgenommen und unter bestimmten Stückzahlen verkauft. Extra für mm. solche Retro-Konsolen. Ja, der war auch, der war auch nicht groß. Auch. Das wäre nochmal so eine Überlegung wert, sich anzuschaffen, wenn man den Platz dafür hat. Aber so ein Röhrenfernseher, der braucht natürlich Platz. ne? Das ist halt das Problem. So ein Flachbildschirm ist mal schnell irgendwo in eine Ecke geknallt. Ja. Nee, aber kommen wir mal wieder zurück auf das Thema Twitch. Also ja, also wie gesagt, Thema eigenes Style im Stream, ultra, ultra wichtig. Ja. Aber ich denke mal, äh, also das ist tatsächlich ein Ziel, was nicht, was nicht schwer ist zu erreichen. Wie gesagt, man muss halt ein bisschen Geld in die Hand nehmen, wenn man es vernünftig haben will. Aber ansonsten, was halt wichtig ist, du musst dir halt quasi äh, meiner Meinung nach hat jeder Grafikdesigner so seinen eigenen Stil, den er irgendwo mit einbringt, was ja auch vernünftig ist. Aber um mm. nachher hundertprozentig ähm, zufrieden mit der Arbeit zu sein, muss man halt treffen, dass die beiden Geschmäcker, also muss man halt irgendwie hinkriegen, dass die beiden Geschmäcker sich treffen. Ne? Also quasi ja. das, was du erwartest und der Style, den er fährt. Weil das ist immer das, wo, wobei ich am meisten verzweifle, dass ich dann quasi einen Grafikdesigner finde, sei es jetzt für Twitch-Overlays oder Emotes und, und, und wo mir deren persönlicher Style so zusagt, dass ich sage, okay, den will ich für meinen Kanal haben. Ja. Ich, bin ja, ich weiß ja nicht, ob du das mitgekriegt hast, ich wollte mir neue Emotes äh, machen lassen und meine Emote-Zeichnerin gibt einfach nicht mehr. Ich war so zu 100% liebe ich meine Emotes und diesen Style, den die haben und ich hätte so unheimlich gern neue in dem Style und die gibt es einfach nicht mehr. Die antwortet mir seit anderthalb Jahren nicht mehr. Das ist ultra traurig. Und ich habe bis heute, ich gucke immer mal wieder rein, bis heute habe ich noch niemanden getroffen, äh, noch niemanden gesehen, wo mir deren Arbeit so gut gefällt wie die. Richtig, richtig ist traurig. Ist ja, ultra traurig. Aber naja, so ist das. Die typischen äh, Leiden eines Streamers. <lacht> mm. Aber naja, ich denke mal, dein Affiliate wirst du auch auf jeden Fall noch hinkriegen. Jo. Wichtig ist halt das äh, regelmäßige Stream zwischendurch mal, ne? Ja. Es muss ja nicht mal dreimal die Woche sein, es reicht ja teilweise schon zweimal die Woche, wenn man sagt, okay, ja, auf jeden ich nehme jetzt zwei Tage die Woche Zeit und äh, streame dann da, dann kann man das eigentlich auch relativ easy erreichen. Ist aber auch immer ein bisschen die Frage, wie ist die Motivation dahinter, ne? Ja. Das ist halt so das eine kleine Ding dabei. Ansonsten, Patrice, liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen? Willst du noch was erzählen, den Leuten?
1: Ähm, ich sehe gerade noch, dass Hisoka noch eine Frage gestellt hat also auf Discord. Ah, okay.
0: Ah ja, ich sehe Und, es.
1: Äh, ich glaube, da könntest du was von erzählen, weil ich glaube, ich lese dir jetzt einfach mal vor, seid ihr einmal betrunken gewesen und habt versucht, eure Eltern irgendwie zu überzeugen, dass ihr nicht betrunken wart. Also,
0: oh, okay, dann gehen wir wieder in die persönliche Richtung, ich sehe schon.
1: Ja, also ich...
0: Also, wenn du willst, kann gut. ich anfangen.
1: Ja, bei dir ist es interessanter.
0: Bei mir gab es tatsächlich äh, diesen besagten Vorfall. Und zwar war das das allererste Mal, dass ich äh, betrunken zu Hause ankam. Und zwar war ich, äh, ich war leider 13 Jahre alt erst und ähm, war, ich weiß gar nicht mehr, wo ich war. Auf jeden Fall habe ich dann ähm, betrunken mit 13 Jahren meinen Onkel angerufen und ähm, gefragt, ob er mich nach Hause bringen kann. Was er dann auch aufopfernd gemacht hat, er hat sich da er hat mich dann quasi nach Hause gebracht und meine Eltern, äh, beziehungsweise unsere Eltern hatten zu dem Zeitpunkt einen Spielerabend mit Freunden war ultra wild, die saßen alle in der Küche und die Küche war natürlich genau vor dem Treppenaufgang, wo es hochging in unsere Zimmer. Und ähm, strunzenvoll, wie ich halt mit meinen 13 Jahren war, war ich irgendwie der Meinung, dass es eine ultra gute Idee war, anstatt gleich ins Bett zu gehen, einfach noch mal in der Küche vorbeizuschneiden und mal Hallo zu sagen. In dem Fall habe ich aber halt geleilt wie Sau und konnte kaum noch gerade stehen, und äh, mein Vater fragte mich dann, ob ich den getrunken habe und ich habe das Ganze mit Nein beantwortet, was, was ihm gar nicht geschmeckt hat, weil es kaum von der Hand zu weisen war, dass ich sehr, sehr betrunken war und... Ähm Lange Rede, kurzer Sinn. Das Ganze hat dann nachher quasi zwei Wochen wie im Knastleben mit sich gezogen. Also mein Fernseher plus meine Spielkonsolen, meine Spielkonsolen sind aus dem Zimmer geflogen, all meine Handheld-Konsolen sind aus dem Zimmer geflogen. Und ich habe legit zwei Wochen quasi nur mit meinem Bett und meinen Schulbüchern verbracht. Das war in dem, gut, ich bin mit 13 Besoffen nach Hause gekommen und ich habe noch gelogen gehabt, also es war definitiv verdient, da brauchen wir nicht drüber reden, ne? Ähm, mein Onkel war aber sehr sauer auf mich tatsächlich dann in dem Fall auch, weil er quasi noch versucht hat, meine Eltern abzulenken, weil er mir halt einen Gefallen tun wollte und sich noch in den Türeingang gestellt hat und ich dann einfach dumm wie ich war, mich unter seinem Arm vorbeigedrückt habe, um in die Küche zu gehen <lacht> fand er gar nicht cool <lacht> der war richtig sauer auf mich, er, hat, er hält mir das heute noch vor <lacht> naja aber so war es bei mir auf jeden Fall
1: bei mir gab es nie so einen Vorfall, so also wirklich. Das erste Mal, wo ich richtig besoffen nach Hause kam, war, glaube ich, erst mit, lass mich lügen, Anfang 16 vielleicht. Vielleicht schon ein Stück früher, vielleicht auch schon mit 15, ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Ähm, bei mir war aber auch so der Fall, ich habe es halt nie verheimlicht. Ähm, das Vorteil auch, weil ähm, der Lieberon die auch so viel Scheiße gebaut hat, hatte ich da sehr viel Freiheit, was das angeht. Ähm, solange ich es nicht schlimmer gemacht habe als er, war eigentlich dem Alles cool.
0: Das stimmt, ich habe relativ viel Vorarbeit geleistet.
1: Du hast unsere Eltern haben schon gut gebrochen. Das ist leider <lacht>
0: richtig. Dann können wir die Frage nochmal von vorhin aufgreifen. Ich glaube, ich war, also ich war in jüngeren Jahren viel verrückter als du und ich habe
1: ja, so.
0: dank meiner Art habe ich Patrice sehr ein sehr einfaches Leben beschert. Oh ja. Weil, weil unser Vater kaum noch was geschockt hat danach.
1: Also ich sag auch mal mal so, ähm, wo ich auch noch bei meiner Mutter gewohnt habe, ähm, die hat das auch nicht. Sie, äh, sie, ähm, sie, bei ihr war immer so die Regel, wenn du das erste Mal hier machst, zum Beispiel trinken, mhm. ich war sie ich auch mal cool damit. Ne, Ich bin dann halt auch hin und wieder mal nach Hause besoffen, nach Hause gekommen. Also größtenteils habe ich dann halt bei meinem Vater gesoffen weil ich dann hier eher so die Freunde gefunden habe, aber ich hatte nie Stress. Mein Vater lebt mittlerweile der, mit der Einstellung, solange nicht die Polizei kommt, ist alles cool. Oh ja. <lacht> Oder sagen wir es mal so, solange wir ihn keine Arbeit machen.
0: Das stimmt. Aber das muss ich immer alles die Waage halten, weil wie gesagt, also... Fanan ist auch schon ausgerastet bei mir, als er mich von der Schlägerei wegholen musste, obwohl obwohl da eigentlich nicht viel passiert ist, also leider, haben die Bullen, also leider hat er mich vor den Bullen gekriegt, äh, ansonsten wäre der Abend entspannter ausgelaufen wahrscheinlich, aber da, da an dem Abend ist er wirklich das erste Mal so richtig ausgerastet, aber das ist naja. Ich denke, äh, da ist keiner vor. Ich glaube, jeder hat irgendwo mal in seinem jungen Alter Scheiße geboren. Obwohl du da Für tatsächlich mich? sehr entspannt warst. ne?
1: Was bei mir immer nur das Problem war, war Feuer.
0: Ja, weil, weil du ein fucking Feuerteufel warst als Kleinkind.
1: Das bin ich heute noch.
0: Schwierig. <lacht> du willst zur Berufsfeuerwehr.
1: <lacht> Ey, ich, lieb, ich lebe mit der Einstellung... Wer als Feuerwehrmann nicht mit Feuer gerne rumspielt, ist für mich kein Feuerwehrmann. Ich kenne Leute, die sind halt actually nur bei der Feuerwehr gekommen, weil die mussten da irgendwas... Äh, die ich erinnere mich da immer noch an zwei zwei aus meiner Jugendfeuerwehr. Die mussten zu Feuerwehr, zur Jugendfeuerwehr, weil die äh, einen halben Wald abgebrannt haben.
0: Deswegen mussten die zur Jugendfeuerwehr?
1: Die mussten da äh, halbes Jahr irgendwie... zwei, äh, mussten die da hin. Ich weiß nicht, ob das irgendwie richtig so geklärt worden ist oder ob das von den Eltern kam. Und denen hat es aber einfach so sehr gefallen, dass sie dann halt da, da geblieben sind.
0: So nach dem Motto, wenn ihr schon Feuer legen wollt, lernt das wenigstens gleich auszumachen, oder was? Ja, genau. Perfekt. Arschgeile Nummer. Ja, naja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also da, da bin ich, also vom Feuer legen habe ich tatsächlich nie Spaß gehabt. Aber ich sage ja, jeder zu so sein...
1: Also, ein kleines mitbringen Sie. Also ich habe nie irgendwas Großes angezündet, außer mein Sofa ein bisschen angekokelt. Ähm, aber ansonsten habe ich nie eigentlich große Scheiße gebaut, wo jetzt wirklich liegend war.
0: Dein Sofa angeguckelt, das hast du doch von deinem Vater gelernt, das werde ich nämlich nie vergessen, wie als Papa noch geraucht hat, da hat er sich einfach nachts im Schlaf Zigaretten angezündet und ist dann dabei eingeschlafen, du weißt gar nicht, wie viele Brandlöcher in dem Sofa waren, das war richtig grausam, Gott sei Dank waren Zigaretten irgendwann so äh, so äh, gebaut, dass die quasi von alleine ausgingen, wenn man dich daran gezogen hat. Ja. Das werde ich nie vergessen, als damals die Trennung war und äh, Papa quasi bei mir im Schlafzimmer, äh, bei mir im Zimmer geschlafen hat. Ich, ich bin einfach wach geworden, weil er sich im Schlaf eine Zigarette angezündet hat, obwohl wir gesagt haben, wir rauchen in dem Zimmer nicht. Das, das werde ich nie vergessen. Das war ultra wild, ganz ganz schwierig. Also das ist so manches Mal schon mit dem Leben davon gekommen. Aber ja, so ist das. So, ansonsten. Gibt's sonst noch irgendwas, was ich dich fragen wollte? Ich glaube eigentlich nicht. Also ansonsten weiß ich ja legit alles von dir. Ja. Obwohl ich manchmal froh bin, dass ich nicht so weiß, was du in deiner pra was, was du so tust, wenn du betrunken unterwegs bist.
1: Ey, ich stelle auch keine zu großer Scheiße an. Das ist ja. gut, weil
0: da, sonst müsste ich manchmal den großen Bruder raushängen lassen und das will ich eigentlich nicht.
1: Ging's gerade sehr abgehackt. Das muss es bei mir.
0: Achso, ja, kann, weiß ich nicht, keine Ahnung, auf dem Discord oder was? Ich, ja. Immer noch? Nee, jetzt nicht. Okay, gut, ist ja vielleicht kurzer äh, Discord-Einbruch. Kann Beauty. gut möglich sein. Juti, ansonsten, gibt's denn vielleicht Leute im Chat, die noch irgendwelche Fragen haben? Weil das Ganze ist hier tatsächlich irgendwann mal durch einen dummen Fehler zu einem Live-Format ähm, umgeswitcht worden. Das, äh, wir das war ultra wild. Das war mit Fabi, glaube ich, zusammen im äh, Podcast. Hier nochmal Grüße, äh, Grüße gehen raus an Mystery Blue, der der immer noch Fortnite spielt im Jahre 2021. <lacht> ganz, ganz schwierig. Hm. Puma fragt, hey Oli Gamers hast du Lust auch Among Us zu holen? Äh, falls du den VR-Teil meinst, äh, tatsächlich nein, ich habe leider keine VR-Brille mehr. Judy, äh, gut, dann von mir aus, Patrice, dann äh, können wir Sense machen. Jo. Ja, willst du noch ein bisschen was zu deinem Kanal erzählen, dass die Leute vielleicht noch mal ein bisschen Werbung von dir haben?
1: Ja. <lacht> Bei mir ist es, ich zocke halt aktuell noch sehr unregelmäßig, wie man das vielleicht mit mitbekommen hat. Will ich aber auch definitiv ändern. Ähm, gezockt wird. Opt Horror Games auch gerne mal, die mein lieber Bruder jetzt nicht versteht. Ja. Manchmal muss ich aber auch selber sagen, die sind manchmal echt weird.
0: Wie dieses Pony Island, was du gespielt hast. Das, das checken ist nicht, heute weird, nicht
1: das war ganz cool. Ja, hm. <lacht> <lacht> ähm, Ultra cool. Bloß, weil du keine Ahnung hast von Indie-Horror-Games. <lacht> Ja, aber sonst halb auch so, auch Nintendo jetzt auch bald mal, äh, bald richtig, wenn ich die Capture-Card habe. Ähm, ja, sonst halb auch. Widget, wir zocken ja auch relativ häufig auch zusammen irgendwas. Sea of Thieves sehr viel.
0: Oh, stimmt, Sea of Thieves spielst du so ultra viel, du bist auch richtig gut da drin tatsächlich.
1: Mhm. Hatte ich heute auch vor, zu spielen und zu Livestreamen. Ah oh, ja, okay, um wie viel Uhr startest du den Livestream? Ähm, ich denke mal um 17 Uhr.
0: Also Freunde, 17 Uhr merkt euch das, ne? Sea of Thieves bei Protomeo auf dem Kanal.
1: Ähm. Ich muss da erstmal noch eine vollständige kurz zusammenkommen, ich habe noch keinen. Naja, Film ähm, macht bestimmt mit oder so. Ja. Und sonst habe auch, was ich Bock habe, ne? Auch gerne mal so mit ein paar anderen Leuten zusammen, halt mit Bruder jetzt und We ähm. Mike's da auch gerne hin und wieder. Mhm. Naga, eigentlich mit allen gerne mal zocken.
0: Also gibt es bei dir quasi alles, was, die, was, was deine PC-Specs zulassen. Genau. <lacht> Perfekt, sehr schön. Ach komm mal hier, Celine hat nochmal eine Frage. Wie ist Proto auf seinen Namen gekommen?
1: Ähm, tatsächlich kann ich das nicht zu 100% antworten. Das war so, ich hatte halt, als Kind hatte ich so alle möglichen, Namen Und dann weiß ich noch, damals bei, bei dem Pokémon Go, wo Pokémon Go rausgekommen ist, hatte ich einen, nicht Protomeo, aber so einen Namen, der so ähnlich klang. Ich glaube, ich kann mich da auch fast gar nicht mehr erinnern. Und daraus wurde dann irgendwann Protomeo. Viele sagen, dass ich da irgendwie auf Proton oder sowas gedacht habe, aber nee, tatsächlich nicht. Ich, hatte mal, ich wollte... Mir war wichtig, dass ich meinen Abwachsbuchstaben drin hatte. P. Das war so mein ausschlagender Punkt. Und daraus wurde dann irgendwo Protomeo.
0: Auch wild. <lacht> also ja, völl völlige Randomness. Genau. Aber wofür steht Protomeo eigentlich?
1: Nichts, es ist einfach ein random Name. Achso, es ist einfach nur ein random Name, okay. Ja, und dadurch, dass es halt ein random Name ist, gibt es den halt auch. Bisher noch gar nicht. Ich konnte mir, egal welches Spiel, Online-Spiel, Forum oder wo ich mich sonstiges angemeldet habe, gibt's Protomeo noch gar nicht.
0: Ich muss aber auch sagen, so, so vom Klang her ist das ein relativ cooler Nickname, finde ich eigentlich.
1: Ja. Und jeder kürzt halt dann halt auch auf Proto ab. Hm.
0: Relativ chillig. Nee, aber ich äh, finde es ein cooler Nickname. Ich, ich, ich weiß nicht warum. Ich weiß gar nicht, warum ich dir die Frage vor nicht gestellt habe. aber Ich finde, Nicknames sind immer so. Das ist so ein ultra cooles äh, Markenzeichen, ne? weil jeder, oh ja. jeder hat sich irgendwie mal Gedanken gemacht, okay, wie will ich, dass mein äh, mein Mitspieler oder mein Gegenüber mich sieht. Also vom Namen ja. her, ne? weil der Nickname ist ja so das wichtigste ähm, Aushängeschild eines Online-Gamers, sage ich jetzt mal. Ne? Und in den meisten Fällen steckt da immer so eine ultra coole kurze Geschichte hinter, das ist richtig wild. Ich habe meine, meine habe ich ja schon mehrfach zu Genüge gesagt. Die brauchen wir jetzt auch nicht nochmal erzählen. Falls ihr die wissen wollt, checkt einfach mal die vorherigen Podcasts. Ich glaube, da habe ich es ein oder zweimal erzählt. <lacht> Auf jeden Fall. Ansonsten auch einfach in die restlichen Livestreams äh, reinschalten. Da kann ich es euch gerne nochmal sagen. Dann aber nee, wie gesagt, bei Patrice. Ähm wird es heute ab 17 Uhr dann wahrscheinlich nochmal äh, Sea of Thieves geben. Ähm, Checkt, wie gesagt, gern bei ProtoMeo vorbei. Der ähm, grindet auch gerade zu seinem Affiliate hin. Dem fehlen, glaube ich, noch ein paar Follower. Ich glaube, mal Zuschnitt und Durchschnitt müsstest du schon erreicht haben eigentlich. Ja, habe ich. Genau, also dem fehlen noch ein paar Follower. Da also gern mal äh, einen Follow-Button hitten. Wenn du willst, Patrice, kannst du nochmal schnell deinen Link in den Chat ballern. Dann können die Leute den da vielleicht auch nochmal sehen und draufklicken. Mach ich schnell. Das wäre, denke ich, nochmal eine ganz gute Sache ansonsten, ähm, vielen, vielen Dank, Patrice, dass du dir heute die Zeit genommen hast für mich und hier den Podcast ich aufzunehmen. Haben. Ich meine, äh, kommt mir vor, als wäre es fast ein halbes Jahr her, dass der letzte Podcast aufgenommen wurde. Irgendwie ganz komisch. Im Endeffekt war es aber wieder ganz cool, mich äh, auch ohne Kamera vor das zu setzen. Ich finde, Podcast ist immer so eine ultra, ultra entspannte Geschichte. Ich oh, ja. äh, muss mich nicht groß aufregen. <lacht> Ich äh, kann einfach mal ein bisschen hier chillig in meinem äh, viel zu großen Gaming-Stuhl äh, sitzen und mich nach hinten lehnen und mal ein bisschen quatschen. Ach, Rubia, das, ist, das kommt dir nur so vor. Das war nicht länger als ein halbes Jahr, keine Sorge. <lacht> das ist alles, Raum und Zeit spielt hier keine Rolle. Nee, in dem Fall ähm ich kann euch nicht versprechen, Leute, für die, die das hier hören, dass es ähm, jetzt in die nächste Zeit wieder alle zwei Wochen äh, Podcast äh, geben wird. Ich werde mich auf jeden Fall äh, versuchen dran zu setzen, dass wir wieder so oft Podcast aufnehmen, wie es mir zeitlich bedingt ist. Momentan ist das alles ein bisschen schwierig, weil äh, mit Stream und der Meisterschule und den Lerngruppen auch außerhalb äh, der Schulzeiten und, 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 ist das ein bisschen schwer zu organisieren und Sport nebenher. Ich werde mir aber die größte Mühe geben, dass ihr auch ähm, außerhalb des Streams auf, eure, äh, auf euren Content kommt, um äh, da ein bisschen was zu genießen. Ich freue mich aber trotzdem über jeden, der hier immer mit dabei ist. Also da geht nochmal ein ganz dicker Kuss raus an euch. Für die Leute, die den äh, Podcast hören, für die Leute, die die Streams gucken, für die Leute, die sich im Discord arrangieren und mit den Leuten connecten und, und, und. Wirklich ganz, ganz dickes Küsschen, Leute, geht raus an euch. Und ähm, es, macht, es macht immer noch ultra viel Spaß. Ich freue mich immer noch, dass das so ultra viel Anhang findet. Und ähm, ansonsten gibt es auch nicht mehr viel zu sagen. In diesem Sinne, meine Freunde, ich würde sagen, wir finden hier jetzt ein Ende. Patrice kann da nochmal so äh, ein bisschen sein, äh, sein Stream vorbereiten, dass das vielleicht auch einfach durchzieht heute. <lacht> vielleicht auch die nächsten Tage mal ein bisschen regelmäßiger. Jo. Ich denke, das ist eine ganz coole Sache. Also ihr Patrice seinen Link in dem Chat. Folgt ihm da gern auf seiner äh, Twitch-Seite. Und äh, helft dem Jungen zum Affiliate. Da wür würdet ihr quasi äh, ihm und mir einen Gefallen tun, weil logischerweise ist er mein Bruder. Dass er <lacht> da auch mit seiner Twitch-Seite ein bisschen vorwärts kommt, liegt mir natürlich auch ein bisschen am Herzen. Weil gerade, weil wir auch dasselbe Hobby haben. Und ähm, Patrice, du kannst ja mal gucken, wenn du irgendwie Hilfe brauchst, vielleicht Zwecks deines Kanals, dass du dir da mal irgendwen raussuchst. Dann können wir dir da noch ein bisschen unter die Arme greifen. Jo. Gut. In diesem Sinne, meine Freunde... Viel Spaß äh, heute noch. Heute, oh, Warte mal, das habe ich völlig vergessen, Chat. Heute ist der dritte Advent. Ich wünsche euch einen wunderschönen dritten Advent. Einen, von Von Patrice auch. Einen wundervollen Restsonntag. Und diesem, in diesem Sinne bin ich raus. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Peace out, Patrice. Kuss, 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 Kuss